1: Bienvenidos a Noctámbulos.
0: Hola, hola, cómo están? Esperamos que muy, muy bien. Sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos. Ya hace mucho que perdimos la cuenta, pero pues ahí, ahí en el título va a decir 46 exactamente. Y pues estamos muy contentos. Tenemos mucho, mucho que contarles. Tenemos temas muy, muy interesantes y pues agradecemos antes de comenzar como siempre a nuestros amados moderadores también a nuestros queridos miembros del canal que ya están aquí haciéndose presentes con sus insignias y con sus emojis personalizados muchas gracias a todos chicos y pues también con la compañía de mis amigos mis hermanos ya
2: el señor Kevin García más que cómo estás Kevin hola qué tal estoy muy bien sí, ¿sí me escuchan bien
3: yo sí yo escucho bien
2: Ah perfecto, es que moví algunas cosas y no quería regarla eh, Pues estoy muy bien, estoy muy contento eh, Quiero agradecerle también a la gente Que viene ahorita De la transmisión que hicimos en el canal del Escuadrón Subnormal Nuestro canal secundario de Mundo Creepy Donde estuvimos jugando Among Us Junto al viejo, a los chicos de señales uh -huh. Y pues obviamente aquí todo el equipo En Octámbulos estuvo Estuvo muy chido, estuvo muy divertido Y vayan y véanlo terminando esto si quieren Y pues igual como dijo sí. Manuel, un saludo Y un abrazo muy muy fuerte a todas las personas que están aquí y pues recuerden, los miembros del nivel habitante inmortal, terminando esta transmisión, quédense al pendiente porque les vamos a pasar eh, pues la forma de entrar no eh, a, a la videollamada exclusiva para ustedes como cada semana. Sí, vamos y a hacer pues una nada, publicación. Sí,
0: claro, nos vamos a hacer una publicación donde vamos a dejarles las instrucciones. Cambiamos un poquito la dinámica por la cantidad de personas en la llamada, pero va a estar muy,
3: muy chido, así que no se lo vayan a perder. Y pues Jimmy, ¿también cómo estás Jimmy? Bien. Bueno, no tan bien viendo todo lo que me hicieron en, en la partida de Among Us. Se pasaron de lanza. Para los que no estuvieron... Por impostor, por impostor. Para los que no estuvieron... Básicamente, sí, no. Durante las primeras tres partidas no pude jugar debido a que en las primeras dos me mataron <risa> inmediatamente. Bueno, me, 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 peleado, me votaron. Me votaron y, y, uh, inmediatamente y en la tercera pues fui víctima. Pero sí, es, eso es el, el spoiler de las primeras tres partidas, sí. Pero además de eso estoy muy bien, estoy contento de estar aquí, listo para otro episodio, <risa> y pues bueno, aquí estamos.
2: Manuel, ¿te das cuenta que Jimmy muy es bien, como muy ese bien. niño que, que si una película hace algo que no le gusta, sale de la sala sin irme enojado y le dice a todos, pues al final se muere, así como para arruinar la experiencia Ajá, de los demás? Sí, ese,
3: ese. En, es, en, esta, en este caso arruiné el principio, así que no pasó nada, no he arruinado la, la, las demás partidas que también fueron bueno. muy buenas. <risa>
0: Bueno, bueno, gente, eh, si quieren ver a Jimmy haciendo berrinches, pues vayan allá a la, a la transmisión que estuvo muy chida. Antes de comenzar, ya siempre hacemos todo esto de antes de comenzar, pero únanse a los grupos, Noctámbulos podcast, Habitantes del Mundo Creepy y también Escuadrón Subnormal. Los tres grupos están muy chidos y los tres tienen temáticas diferentes para que no crean que van a ver lo mismo en todos. Vamos a comenzar con nuestros temas. No sin antes recordarles que eh, todos los superchats, todos los comentarios que tengan ustedes para nosotros, los vamos a estar leyendo hasta el final para no interrumpir y entorpecer la dinámica y la plática entre nosotros. En esta ocasión va a comenzar el señor Jimmy con su tema. ¿Qué tema
3: nos traes Jimmy a esta Junta de la Sociedad de la Medianoche? Bueno, ¿no les ha pasado que cuando van caminando por la calle o quizás cuando estaban en, en, en sus escuelas o sus trabajos, vieron a, a una, alguna persona y dijeron, Está rara esta persona, me, me da como que miedito, me está, está extraña. Sí, ¿No les ha pasado
0: sí, sí se convirtió en mi mejor
3: amigo. <risa>
0: <risa> pues luego sí, hicimos el, un canal el... de
3: YouTube. Ok, ok, eso es justo, pero también cabe mencionar que hay ocasiones donde las personas sencillamente te te, te sacan de onda y como que es como que Den su distancia, por favor, está un poco extraño Sin apuntar a nadie ni nada eh, Lo que estamos a punto de ver es un estudio Un estudio Que determina Cuáles son los comportamientos Y más que nada uh, Bueno uh, Características y comportamientos Que hacen que una persona sea considerada Creepy Aprovechando el, el nombre del canal lo qué qué okay. cosas te hacen a ti ser aterrador para otra persona y muchas veces podrías no darte cuenta de es, de esto. Así que podría servir como un test, como una guía, como algo que quisieras tomar en cuenta a la hora de de evaluar cómo es que te comportas alrededor de la gente. Creo que creo que eh, involuntariamente quizás algunos de nosotros hemos cometido esto. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar con las cosas que te hacen ser creepy para otras personas Número uno Muy bien vamos. <ríe> y quiero que ustedes ¿Sí? aquí quiero que mis compañeros aquí, Kevin y Maskedman Kevin y Maskedman Kevin y, y Emanuel <ríe> <ríe> me, va, me vayan diciendo Ya, ya son dos centros separados ellos ¿eh? <ríe> Quiero que me vayan diciendo va, 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 qué es lo que van opinando de cada uno Ok, va. número uno Estar muy cerca de otra persona como que no dar el espacio personal no no les más ha pasado pandemia. que alguien se les hace. Les bueno, más en pandemia definitivamente, pero no les ha pasado, incluso antes de la pandemia, que alguien como que se te acerca mucho de una forma uh -huh. en que dices, ay, oye, mi espacio.
2: Nunca falta Generalmente la persona... sí. Perdón, nunca falta la persona eh, como que conoces así de, de, de que tiene esta especie de es que No sé cómo decirlo, siento que es gente que no está como muy consciente de las normas sociales y que hacen cosas que normalmente tú no harías por respeto o por educación y que realmente no son cosas que tú puedas reprocharle a alguien de que oye me estás ofendiendo, me estás agrediendo, pero son incómodas. Una de esas cosas claramente como dices es el espacio personal. Yo no soy tan exagerado, o sea, yo, yo no tengo problemas con, por ejemplo, que alguien, digamos, me toque o es que esté cerca de mí. Hago mucho eso con Emanuel de que nos estamos ahí pegando. y <ríe> Nos estamos manoseando en los detrás de cámaras, la gente ya lo <risa> ha visto, no es broma. Pero a, lo, cierto, a lo que voy pues, es no cierto. me molesta, pero sí cuando conoces a alguien que sientes como que se te pega mucho y como que te respira muy cerca y dices como que, güey, hasta para allá, o sea, sí es incómodo. Y sí, sí es y gente es... muy incómoda. Y es que
0: es como algo, supongo, natural en los seres humanos que más o menos había leído, no sé, o sea, a lo mejor es una mamada, pero había leído hace tiempo que supuestamente nuestro espacio... la, la que me das. Nuestro espacio personal o lo que mide nuestra burbuja, ¿no? Más o menos, es más o menos nuestra mente lo calcula con lo que la distancia de nuestros brazos, o sea, la distancia que tenemos así de nuestra, nuestro brazo es más o menos esa distancia la que se tiene que respetar, porque si una persona está más cerca de eso, una persona que no conoces, obviamente, ya te sientes como un poco agredido, como que está en tu espacio personal. Y obviamente, todos hemos estado en algún concierto, en un elevador, en algún, alguna oficina de gobierno, totalmente apretados como sardinas, y ahí no hay problema. Creo que el problema está cuando estás tú muy tranquilo, vas a la escuela en el, en el transporte, dígase, en micro, en el metro, en lo que sea, y que vaya medio vacío o vacío, y
2: una persona llegue y se siente justo junto a ti, y es como muy incómodo. Eh, como hombres, creo que todos ubicamos esta persona incómoda en el baño, que están los migitorios, sí. y digamos, son cinco migitorios, y se, y se pone tú en el estás... al lado del tuyo. Tú te pones en el, en el, en el, en el fondo, ¿no? Y te dices, sí. güey, tienes, mm -hmm. tienes mucho espacio. Lo, lo respetable, lo, lo común, lo lógico es que si te vas a poner cerca, sea la distancia de uno. O sea, que haya un mejitorio vacío entre tú y la otra persona, ¿no? Es la, es la idea. Y nunca es falta el güey. Exacto, nunca falta el güey que va y se te pega al lado. Y dices, ¿qué? Se <risas> está ahí orinando al lado de ti y, y te das cuenta que todo está vacío a, hacia allá y dices, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? Sí, suele
0: sí. ser algo. Y luego lo sorprendes haciéndole así. Ajá, y le
3: dices
0: nice dick, bro. Y luego se convierte en tu mejor amigo. Ah, sí, así, así nos conocimos. Pero bueno, sí, sí, Jimmy. Eh, Respondiendo a tu pregunta, sí, sí, nos ha pasado y es incómodo.
3: Bueno, esa es solo la primera. Y realmente está fácil. O sea, es, es como. Es como algo más que nada de conciencia, como decía, como decía Kevin. O sea, tú, tú ya sabes que tienes que respetar este espacio personal porque no, sí, sí es incómodo, sencillamente que. Que no, que no te den ese espacio cuando no estás como que con la, en la confianza con la persona. Pero la segunda, la segunda es mucho sí. más, mucho más, uh, mucho más que no sabes si lo haces o no. Porque la segunda dice así, sonreír de manera peculiar. Ustedes sonríen. Ok. <risa> no, yo nunca. Sí, lo demostraste en la partida de Among Us, pero sí, resulta ser que los estudios revelan que el, el, sonre el sonreír de una manera uh, extraña, entre comillas, puede hacer que una persona se sienta incómoda, se sienta um, un tanto desconfiada de las intenciones detrás de esa sonrisa porque de alguna manera no se siente natural se siente más como malintencionada o algo así. Es como el estudio lo está revelando. No sé si ustedes, si ustedes alguna vez han visto a una persona que le sonríe raro, pero sé raro de que digas ¡ay! ¡ay! o algo.
2: No, no... ha pasado, pero sé justo a qué sonrisa te refieres, que creo que tiene que ver con lo mm -hmm. que le llaman el valle inquietante, que es como una sonrisa ya sea exagerada, o o, o sea, a lo mejor no es una una sola sonrisa, no es un solo un solo tipo de sonrisa, sino una que te haga sentir como que no es natural. Eh, por ejemplo, así, sencillísimo. Se los, todo el mundo creo que va a ubicar esto. ¿Se acuerdan del capítulo de Coraje, el perro cobarde? El del Freaky Fred. El tipo que rapaba ah, gente. y ¿sí? Que todo el tiempo estaba sonriendo. Pero una sonrisa exagerada. Oh, sí. o sea, esa es la versión caricaturizada, creo, de ese tipo de sonrisa. sonrisa como de que no, no es natural. O sea, no, no, no se ve feliz. Está como forzando su sonrisa. Pero tiene que ver con los ojos. ¿no? También, creo.
0: Cuando sonríes, sonríes también con la mirada. Como que tienes esa sonrisa y hay gente que tiene como la mirada súper fría, fija,
3: y sonriendo, y eso se ve muy extraño. Sí, eso es algo muy extraño. Y, y, y lo que dice Kevin tiene razón, es como que tiene mucho que ver también con, con, con tus ojos, el cómo, cómo no, los... Lo, que dije lo dije yo, pero... <risa> como, como Manuel lo decía, tiene mucho que Kevin, ver... Kevin y más que es Kevin y más que es man. lo siento, los confundo mucho. Pero el punto <risa> es ese, que una sonrisa natural como que va con corde a todo to lo que viene siendo la cara. Y una sonrisa que es peculiar, una sonrisa que es extraña, pues te, te da desconfianza porque, por un lado, tú sientes que esa sonrisa no es de verdad, pero sigue sonriendo. ¿Por qué? Eso es algo que fácilmente te da miedo de una persona. Y pues sí, es la número
2: dos de nuestra lista. Hay algo, hay un detallito, no sé si lo hayan escuchado ustedes, pero a mí me lo dijeron Fuentes, mi abuelita. O sea, no es como... Eh, nada súper confiable, pero me dijeron en algún momento que para darte cuenta si una persona cuando está sonriéndote es sincera o no, o sea, si es una sonrisa de felicidad sincera o no, que te fijes en a, justo aquí al lado de los ojos. Se supone que cuando sonríes eh, sinceramente, los músculos de tu, de tu cara hacen que ahí se hagan como unas arruguitas chiquitas que se notan. Y cuando estás fingiendo tu sonrisa como no es una sonrisa sincera, como no, es, tu cuerpo no está reaccionando como normalmente lo haría de una forma natural, sonríes y eso no pasa, que las arruguitas no se forman y ahí es donde según puedes detectar ese tipo de sonrisas falsas.
0: Es un psicópata. No, no, me puse colágeno.
2: Me tengo botox. <risa> tengo botox, <sí. risa> Pero bueno, ahí, ahí nada más es como, como data y sí, de abuelita. ¿eh? Pero... Sí, es importante que la gente lo sepa. ¿eh?
3: Vamos con la tercera sarcástico! Ah, Anda, no, bueno, enojado
0: todavía. Buen,
3: buen dato, ¿eh? Hijo de tu... No, no, en serio. En serio, mira, aquí están las arruguitas. Ah. No, pero no, en serio, lo, lo dije bien, lo dije bien. Mira, ¿Qué
0: está pasando? Va, mira, la, los rencores después. Ahorita da tu nota. No hay
3: rencor. Kevin. Oh.
2: A ver, el tío.
3: a ver, vamos con la siguiente. Hablar mucho acerca de un solo tema. ¡Ay, los Simpsons! ¡Ay, Among Us! ¡Ay, rencores ah, digo, Por ejemplo. <risa> Pero, bueno. ¿Sí les ha pasado que conocen a una persona que solamente está hablando de un tema y no sale de ese tema y no lo sacas de ahí? Y parece... Ya no parece disco rayado. Ya Hasta un disco rayado tiene, tiene como que más credibilidad. Eso Es como... Es, es raro, ¿no?, que una persona esté nada más hablando de, de un solo tema. Y aquí, en esta nota, especifica que especialmente el sexo.
0: Ok, hablar de Compañeros propieta?
2: de preparatoria.
0: Nuestra secundaria ¿Sí? estaba repleta de psicópatas. <risa> pues, ¿sí? Escuela creepy. <risa> sí, no, es el, pero...
3: De las listas. A ver, yo, para yo aclarar.
0: La... Adelante, déjame. Oh. La... Ok, para aclarar. Eh, estos son datos que hacen a la gente creer que una persona puede ser eh, maligna o malintencionada, no necesariamente que lo sea, o sea, son como lo que uno ve que da, da desconfianza, pero no quiere decir que sean rasgos directamente de alguien
2: con psicopatía o algo así. Okay, sí, qué bueno que aclaraste ahí, sí, porque no, no estamos acusando, ¿verdad? Tampoco vayan a ponerse ahí a, a, a quitarse amistades Lo que iba a decir es que pensé Que el punto que acabas de decir Iba un poquito más enfocado a la gente Que cuando habla no tiene como esa Esa um, conciencia De decir estoy hablando mucho Sino me, me ha pasado que alguien Se queda como muy trabado en decir En contarme algo y está como diciendo Y luego como que no te da pausa Para que tú contestes nada sino como que solo quiere Seguir hablando Y y tú dices, te quedas incluso como Con cara de incomodidad de déjame hablar Y no no te deja Pensé que era algo más por ese lado, porque se me hace muy similar al... Siento que esa misma gente es muy similar a la que se te pega y no te da espacio personal, a la que sonríe raro, pero bueno.
3: Es lo curioso, cuando ya vas juntando algunas de las, de las características y comportamientos que vienen en esta lista, se va formando como un perfil extraño de una persona que con la que, no quieres con la que no quieres estar. Y sea consciente o inconsciente esta persona de las cosas que está haciendo, pues tú no te sientes bien estando al lado de, de alguien así. Eh, cuando es inconsciente, pues bueno, como que se puede crecer, se puede madurar, se puede cambiar eso, pero cuando, cuando es consciente y como que le vale, simplemente cuando simplemente es así, pues ¿qué haces? O sea, es como, es, se forma un perfil, ¿no? Cuando combinas algunas de estas, de estas características, y vamos a ir con la siguiente, creo que esta no es tanto eso, pero sin duda vale la pena mencionar, y es reírse en momentos inapropiados. Funerales, donaciones de Jimmy en Among Us, sí, casual, no, pero en serio, ¿sí se han reído alguna vez en una situación que, que nada que ver que se estén riendo en serio y como que se hayan sentido mal por hacerlo o algo así? ¿O alguien? No, ¿recuerdan
2: ustedes? Así
0: como en voz alta y eso, ¿no? De repente pienso estupideces que me dan risa, pero si es un momento inapropiado, pues no me río.
2: Mm, o sea, yo sí tengo un problema ahí con eso de la risa, no que me pase, digamos, en un funeral nunca me ha pasado. Pero sí siento que muchas veces mi cerebro es como... es como Siento que es como una especie de mecanismo de defensa de incomodidad. Cuando siento que algo es incómodo o me siento incómodo por alguna razón, como que suelto chistes. Pero a veces no los digo, a veces simplemente los pienso y eso me causa gracia y hace que yo como que me empiece a querer reír y no me pueda aguantar porque yo soy malísimo aguantándome la risa. Entonces, no no diría que tanto así, pero más o menos. Pero sí me ha tocado conocer gente que me ha platicado que si sí en funerales y todo eso no pueden aguantarse, o sea que de plano sí se ríen demasiado y pues supongo, igual puede ser como un mecanismo de defensa o como se le llama, cuando estás como tratando de superar un, algo traumático. tiene También tiene un nombre, mecanismos de no sé qué. Um,
3: no ver, no tengo idea cuál ser. No, no, no,
0: Pero para superar un trauma, ¿dices?
2: Sí, ahorita les digo, lo estoy buscando. Okay. Mm, bueno, es que en, en inglés es cope... Cope Mechanism, o sea, pero Cope dice, traduce aquí como hacer frente como
0: afrontamiento no sé, Sí, queremos de
2: afrontamiento sí, algo, tiene un nombre bueno, pero sí, sí, que... se entiende,
0: sí, se entiende lo que te refieres y sí uh -huh. eh, lo he visto en algunas personas también que sonríen en momentos incómodos, no sé yo creo que a todos a lo mejor nos ha pasado que ah, sonríes sí. pero de incomodidad y no, no porque te esté dando risa a algo
3: entonces, sí, claro. quizás una persona se está riendo en, a, sobre algo inapropiado, y tú por estar incómodo te ríes, y los dos están riendo y hacen el momento todavía más incómodo. Uh -huh. <ríe> no sé. Sí, es, es otra de las otra de las de las características que menciona esta lista. Pero bueno aisladas, una y una pues son justifi perfectamente justificables, pero cuando ya vas apilando alguna de esas, como decíamos como decíamos hace rato, se comienza a formar un perfil de una persona extraña, y así es con la siguiente también, no dejar que una que una persona salga de una conversación que está ahí con lo mismo, una y otra vez, no te uh -huh. quieren salir de la conversación, eso, eso ya pienso que podría escalar a algo ya más feo, ¿no? que tú tratas de, de ya como que, eh, oye, adiós, ya me habló mi mamá, pero la persona no, no, te, no quiere dejar de estar ahí hablando, hablando y hablando de lo que, de lo que es. También
0: es un rasgo de personas que tienen, eh, como Asperger, por ejemplo, eh, es gente que se interesa mucho por un tema y realmente se sienten muy incómodos cuando ese tema cambia, cuando alguien quiere hablar de otra cosa, y como que lo vuelven a sacar, pero no necesariamente por mala intención, es como sacó algo de ellos, ¿no? Como que los incomoda mucho el salir de esa de esa conversación. Exacto.
2: Me, me ha pasado, por ejemplo, y esto lo digo, obviamente siempre lo he comentado en, en broma, pero pues mi, un vecino que tengo ahí en la casa es así precisamente, es este tipo de persona que te habla y se acerca y te empieza a hablar y tú así como que, ah, ok, lo escuchas tantito y es como que, bueno, vecino, me tengo que ir, no, es que, no, y te sigue y como que no te quiere dejar, no, no te suelta. Y, y pasa... O sea, yo lo he visto a él que lo hace con todo el mundo. O sea, no es cosa mía, no es cosa conmigo, ¿me entiendes? Sino es ahí como mm. algo que él realmente tiene... tener amigos. A... Pues sí, pero es que fuera de eso... O sea, fuera de no tener amigos o lo que tú quieras... Eh, se nota que, el que batalla para dejarte ir. O sea, como que realmente él sigue, dice lo que sea, con tal de que te, te siga como manteniendo con la plática hasta que de plano tienes que okay. ser muy así como muy marcado de este bueno nos vemos, nos vemos, sí, sí, ah sí sí nos vemos y te vas haciendo a, te vas alejando y ya como que ya no puede hacer nada y se va. Es raro, la verdad sí es algo raro, no me, no me ha tocado mucha gente así en mi vida. Incómodo me
3: imagino,
2: muy incómodo, súper, súper incómodo. Bueno.
3: Las características terminan aquí y comienzan los pasatiempos. Los pasatiempos que, según estos estudios, ojo, no es, no es que estemos diciendo que, lo, que es, estos pasatiempos sean, sean, sean raros, terroríficos, sí, o no. Solamente estamos diciendo que en este estudio que, que se hizo en la página today.com, aquí es donde, donde se hizo este estudio, es, están... Uh, estos pasatiempos como, como cosas que según lo que ellos investigaron, según las encuestas que ellos hicieron, me incomodan o, o hacen per que perturban a la gente, digámoslo de esa manera. Así que ese es el disclaimer rápido que quiero hacer antes de comenzar, porque el primer pasatiempo es la taxidermia. Eso es algo que les pregunté hace ratito, algo sobre lo, de lo que les pregunté hace ratito a Kevin y Emanuel, antes de que comenzara la transmisión. La gente que, que diseca animales y los pone en sus casas y hacen esto como algo algo usual en sus vidas, es algo que, según estos estudios, otras per terceras personas lo encuentran, lo encuentran raro, lo encuentran incómodo. ¿Cuál es su postura ante, me ante semejante, semejante pasatiempo?
0: Pues sí, me parece raro. O sea, obviamente, respeto los pasatiempos de la gente, pero. Eh, desollar a un animal para luego rellenarlo de no sé de qué lo rellenan y les ponen como sustancias para que la piel no se pudra y luego a veces los ponen en posiciones de, o sea, por ejemplo, un venado o así ponen la pura cabeza o eh, he visto que también con especies exóticas tipo tigres así los ponen en posición como de ataque, pero pues al final tienes un cadáver de animal ahí en tu en tu sala ¿no? y hay gente que lo hace también como con ratones o animales pequeñitos que hace como escenas,
2: se me hace muy perturbador eso sí, Sí, sí. A, a, la duda que yo tengo al respecto de la taxidermia, no sé si ustedes sepan y si alguien del público eh, pueda ayudarme con esa duda, es necesariamente para ser taxidermista tienes tú que matar al animal o es como, me, o, digamos, no sé, no, claro. una persona a la que le llaman cuando encuentran animales muertos o no sé, no sé. No, 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 tienes que matar, creo. Es que dijiste ahorita lo de desollarlos, pero hay, eh, o sea, yo sé que no te refieres literalmente a que esté el animalito ahí lo desoyes pero esa es, esa ah, es no, mi duda, no, no. que por ejemplo hay cazadores que matan a un venado y lo mandan con un taxidermista que les haga su cabeza así de trofeo, ¿no? Entonces eh, esa es la duda que tengo, o sea, y también tengo la duda de qué que tan legal es entonces. Decir, pues yo me encontré a este animal, no le hice nada, yo no lo maté.
0: Creo, creo que lo único que es ilegal sería cazar a una especie en peligro que esté protegida y fuera de eso creo que es completamente legal, o sea, si alguien mata a un venado o algo así, puede utilizar como adorno su cabeza o sus cuernos, utilizar su piel para otras cosas. Creo que lo único ilegal es cuando es una especie protegida. Y okay,
2: mira, de hecho aquí, ok, okay. perdón. Ajá. Clara Leticia la perdón, estaba ahí en el chat por, por la pregunta que hice. Y Clara Leticia que dice que es, es bióloga y dice, sí, puede ser un animal encontrado. Ok, perdón, eh, no sabía. Uh -huh. Pero se me ha interesado. Sí, de que... hecho hay gente, que, hay gente que compra como,
0: creo, las pieles y eso, ¿no? Y ya ellos hacen, arman al animal porque... Tengo entendido que reemplazan todos los órganos blandos y eso, o reemplazan los ojos, por ejemplo, que obviamente los ojos no los pueden conservar por mucho tiempo los originales y utilizan como ojos de vidrio y así. Realmente lo único que, que es naturalmente del animal creo que es la piel, pero bueno, los dientes, eh, los cuernos a veces. Pero sí, sigue pareciéndome un poco perturbador el pasatiempo. Sí,
2: es que realmente todo lo relacionado con la muerte nos a la mayoría no nos resulta como raro, nos resulta como... Ah. Incluso hay gente, hay, hay gente, perdón, que considera a los que hacen los embalsamientos eh, de cuerpos humanos, o sea, pues, digo, eso es lo que se tiene que hacer, es un servicio bastante... Noble de cierta, de cierta forma, eh, los de las funerarias, todo eso. Mm -hmm. Hay gente que lo considera algo muy raro, como de que tienes que ser alguien muy raro para que te guste, y no necesariamente, pero así es como ese estigma. Oh. Sí,
3: sí. Sí, bueno, ese es el, el primer pasatiempo que la gente suele encontrar extraño. Y el segundo, y aquí es uh, donde vuelvo a recalcar el disclaimer: esto es algo que se está diciendo aquí, no lo estoy diciendo yo. Se mencionan a coleccionar cosas como muñecas insectos incluso uñas en cuanto a las muñecas bueno lo de las es uñas es así y es así haya gente o sea, y... si, yo me que, si yo me entero que mi vecino colecciona
0: uñas sí se me hace como que bueno eso sí. raro pero coleccionar, coleccionar muñecas o insectos insectos no sé pero porque puede ser es interesante ya. a lo mejor Sí,
2: creo, Yo creo que... que tiene que ver mucho con el contexto, como dice Jimmy, sí. o sea, tener solo ese pasatiempo no necesariamente es una alarma de este güey es un psicópata, simplemente es como un rasgo común, me imagino, entre la gente que tiene muchas de estas cosas, es como si ya vas sumando todo, incluso puedes sumar todas estas características mm. y no necesariamente ser un psicópata o que es algo malo, pero supongo es algo común, entonces sí, sí, sí entiendo, sí. Sí entiendo lo de la colección... Porque siento que la gente, eh, por lo que yo he leído de los casos que conozco, la gente que luego eh, tiene esto de la psicopatía o, o cualquier cosa similar, tienen como mucho esto de ser como obsesivos con las cosas, ¿no? Entonces, como coleccionar hay objetos y todo esto. Digo, hay varios, que han, hay varios asesinos o varios eh, criminales que han salido y que se encuentra que tienen colecciones de algo. Incluso a veces objetos que le quitan a la gente que ellos mismos matan o lo que sea, pero es como esta obsesión de tener algo, como un recuerdo, un trofeo o algo similar.
3: Y esos son uh -huh. los contextos a los que nos estamos refiriendo. yo ya A mí se me ocurre cuando mencionan a la colección de, de lo que vienen siendo insectos, a una persona que colecciona los insectos, pero no lo hace solo por, por algún tipo de obsesión, sino porque es un tema que, digamos, le apasiona y le gusta como que tenerlos en un lugar, en un lugar esterilizado, en un lugar limpio, poner quizás información del insecto que tiene ahí, y como tener algún tipo de compendio uh, de, de este tipo de, de animalitos y yo no, lo, yo no lo encontraría raro, de hecho lo encontraría interesante, pero es de nuevo lo que hemos estado diciendo si sumas este pasatiempo con otros de las características que hemos estado mencionando, ahí es donde ya se forma un perfil ya poco usual ya no es tanto interesante, sino que ya es más que nada algo que te prende una alarma así como que este tipo algo, algo, algo está pasando con este tipo pero sí, otro de los, de los pasatiempos y este es uno que, que sé que muchos aquí se van a sentir identificados y de hecho me sorprende que esté aquí porque creo que no tiene nada de malo pero según este estudio sí que sí que emprende alarmas en la gente de al, de, de menor o mayor medida. Hablamos de la observación como de aves o, eh, el, o la fotografía de, de cosas como el cielo y aves y cosas así. ¿Qué piensan ustedes? Okay. ¿no? que eso Ese sí si no,
2: si no me lo esperaba, la verdad.
3: Yo tampoco. A mí me
0: parece, o sea, la observación de aves, no sé si, o sea, si, si tengo el concepto correcto, pero es este donde se quedan por horas esperando a ver si ven un ave de cierta clase para. a veces ni siquiera para fotografiarla, solo como para anotar en un diario que lo vieron, ¿no? Sí, sí. Algo así. Como un checklist. No es que tenga algo de malo, o sea, me parece algo que yo no haría porque no. O sea, no sé, como que no, no, no me parecería divertido. Como pasatiempo, pero no se me hace extraño como que alguien me lo dijera y yo pensar que esa persona Así como está que mal o que, es que... tiene algo.
2: Oye, ¿sí? No, o sea, se me, haría, se me haría como que, bueno, cada quien con sus, con sus pasatiempos. Jimmy, aquí Mónica Resendi nos comenta que un rasgo de la psicopatía es torturar frutas, por ejemplo, naranjas.
0: Oh. Eso, eh, ¿sí? Es cierto, es cierto. Eso yo no lo, lo leí en un, en un libro.
3: Yo ¿El lo libro loco, de la ¿eh? ciencia falsa? Es decía... Ese no, viene, ese no viene en la lista, así que no, no sé de qué estás hablando. No, pero sí, sí pero lo... en infancia rara ahora que lo pienso. ¿A quién se le ocurre? ¿Para, ¿Para quién, quién trabajas? ¿Para quién trabaja? Para, para el árbol que está ahí de, de donde me arrancaste. Vaya referencia. Pero sí, ese ese pasatiempo de, acerca de la observación de, del cielo, de las aves. Y sí está no es, no lo encuentro raro, sino como dice Manuel, poco divertido, poco llamativo digamos que si se imagina que ves a una persona que está por horas viendo el cielo o sea, sin tomar fotos ni nada, solamente está viendo el cielo, esperando a ver algo está extraño yo lo encontraría como extraño pero quizás hay un contexto que lo justifique y lo haga algo pues más, más llevadero digámoslo de esa manera y pues por último, vamos con las profesiones Profesiones que, que por sí mismas ya, ya prenden alarmas al parecer. De nuevo, el disclaimer. No estamos diciendo que sea raro practicar estas cosas. Solo es lo que el estudio está diciendo.
2: Asesino serial. Asesino porque...
3: serial. Uh, inter, <risa> interrogador de naranjas. <risa> eh, Matón y... de mafia
2: italiana. Puede ser, puede ser.
3: Pero no, hablamos de, de trabajos como aparentemente normales y sí, son normales, pero que por alguna razón tienen esta tendencia a provocar incomodidad en la gente si lo, si lo combinamos, claro, con otras de las cosas que hemos estado mencionando. Y la primera es payaso. Bueno, Eso, sí. No <ríe> lo entiendo. Imagínate a alguien que no respeta tu espacio personal, alguien que no te deja salir de una conversación, alguien que que, que cumple otras de las características que, mencionado, que le gusta ver el cielo durante horas enteras sin tomar fotos ni nada. Y también es un payaso. ¿Pero qué le voy a hacer? Payaso taxidermista. Está no es es chido esto era. para
0: hacer una tabla de diseño de personajes para historias, así de profesión. Eh, payaso. Payaso que hace observación de aves, que colecciona muñecas y que. Se, se pone junto a ti en el baño, ¿no? Ah, bueno, sí daría mucho miedo. Algo así para diseñar, para, para diseñar un personaje. <risa> ¿Qué otra profesión, Jimmy?
3: Uh, pues ya mencionamos taxidermista, pero eso es algo pues, que ya mencionamos ahorita. Como un pasatiempo, pero también existe como, como, un, como un estilo de vida. Uh, a ver, ¿qué más dice aquí? Es eh, dueña de una tienda de sexo. Digamos como una... Como una chula, se dice informalmente. Espera. No, 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 no. a ver. No, eh... no espera, a ver, lo estoy, lo estoy interpretando mal. ¿Es una sex shop o
2: sex una tienda?
3: Una... Sex shop. Ah, ok, no, entonces. No, 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 entonces no. Se le llama, no.
0: se llama mujer o persona emprendedora. Emprendedora.
3: No, no,
2: no lo sé. Ne negociante
3: o así. Sí, por eso está como, como que me cae como que ¿what? Espera, ¿Esperaste cómo? <ríe> ¿Cómo está este? Eso no lo entiendo. Chul. <risa> <risa> Perdón, estaba tratando de interpretarlo de alguna manera Está
2: bien, está bien Jimmy. Todos te claro, en no lo puedo pensar en este
3: A ver, vamos con la siguiente Y fingamos que no dije la anterior no Director de una funeraria mm,
0: Ok, sí, entiendo Ok, pues sí
3: Es lo que les decía, es más como un estigma,
2: ¿no? O sea, es, que okay. es un negocio
0: Por lo que estás diciendo, es como... Más bien, lo que la gente tiene en mente por
2: los estereotipos de las películas, ¿no? Pues fue lo que dije al inicio. Sí que era qué? más como cosas que incomodan a otros, no necesariamente.
0: Porque estaría, por ejemplo, con mayordomo de una mansión embrujada. Oh, todo eso, eso. eso Eso sí está raro.
3: A ver, bueno. y, y tenemos aquí el último, que es uno que probablemente ya se lo esperarán. Estamos hablando ¿Qué de... ¿Quién sería el... el... Taxista. Ah, bueno, sí, también. Gente,
2: gente, necesito el meme de Jimmy diciendo adiós chula con, el, con el, el, el cuerpo del Chems con los lentecitos.
3: Yo tratando de terminar mi tema y tú pensando en lo de la chula. No,
2: no soy yo. Fue el el culpa el de David González que lo comentó y me dio risa. Aquí están
0: comentando adiós chula. Adiós chula. Y bueno, no de verdad. ¿Qué? Muy, muy bueno tu tema, Jimmy. Muy interesante porque sí son cosas, yo creo que esto también habla más de los prejuicios que tenemos con la gente, de que a veces es una persona simplemente con gustos diferentes, con pasatiempos diferentes a lo normal, y ya con eso mucha gente los ve malo, como gente extraña o maligna, malintencionada, cuando a
3: lo mejor nada que ver, ¿no? O quizás sencillamente es como decíamos hace rato gente que no que no piensa que, que lo que hace está incomodando a la otra persona. Así que uh -huh. pues... Esto es más, puedes, puedes servir como algo entretenido de saber o quizás una guía para, para asegurarte de que no haces algo que incomoda a la gente a tu alrededor. Así que creo que es algo algo positivo para, para aportar al podcast. Y sí, ese es el tema que traje el día de hoy.
0: Muy bien, Jimmy. Muchas gracias. No sé si tienes alguna otra... alguna conclusión
3: o algo así. Final, final, final. Si van a un baño y solo está una persona ahí, <risa> no se vayan a poner justo al lado de él, porque 100% seguro que lo van a incomodar. No lo maten.
2: Cierto. No lo
0: maten.
3: Ese es un buen consejo, es un muy es, buen consejo. Es, es la perfecta conclusión para el tema.
2: Antes de pasar a, al siguiente tema, que es el de Manuel. Quiero nada más hacer aquí un, un apunte de eh, Abigail Rodríguez que dice, jaja, necesito unirme al grupo de podcast para los memes. Correctísimo. El grupo de noctambulos Podcast mm -hmm. es donde, eh, bueno, los tres grupos, pero ese, pues para este podcast, donde van a ver todos los, los memes de, de la transmisión y se pone muy bueno. Vi que varias personas estaban quejándose de que no los hemos aceptado. Chicos, ahí dice, cuando ustedes se unen, que si no contestan la pregunta, no los podemos aceptar porque hay mucho perfil falso que nos ha querido meter ahí transmisiones en ah. vivo, eh, spam, y que según regalan iPhones y no sé qué, y, y bueno, buenas cosas de estafa. Entonces, sí. por eso no no aceptamos gente que no conteste la pregunta. Ahora, si tú entras y no puedes contestarla, cancela la solicitud y vuélvela a mandar y a ver si ahora sí te sale. Y ya si ya estás así de plano que dice oye, nada, nada funciona, pues ya contáctanos a, en alguna de las redes sociales, coméntanos en, en algún otro lado y vamos a tratar de ayudarte. Pero es una medida de seguridad. Y ahora sí... Pasamos si
0: eres al tema de...
2: una persona, perdón, si eres una persona
0: real, y aún así trataste de, de hacer una de estas cosas, de poner spam, o, o había un streamer al que sigues mucho y lo trataste de compartir en el grupo, probablemente te dimos ban inmediatamente porque es lo que hacemos con todo el spam. Y, eh, y ya, ya me voy, con permiso. Amigos. <risa> no, son las reglas. Son las reglas y la verdad están súper claras, lo dijimos desde el principio, somos bastante... Eh, pues sí, severos con el spam, así que tratamos de mantener el grupo lo más limpio posible. Y pues únanse los que quieran unirse. Vamos pues entonces con mi tema. En este caso es un poquito... Es que no sé, o sea, el, el tono de la, de la nota no es muy, muy serio. De hecho, creo que va a dar para, para plática. Pero el trasfondo en el que se desenvuelve lo es. Precisamente hoy estamos a 12 de septiembre. El día de ayer se cumplieron 19 años... De los atentados uh, del 9-11. No sé si ya por decir esto ya nos desmoneticen. De la ocasión en que unos amigos voltearon al revés a unas torres. Sí, así estará bien. Entonces ya se cumplieron 19 años, gente. 19. Para los que sean de mi edad o más grandes, es suena okay. demasiado, a demasiado tiempo. Porque yo recuerdo todavía ese día... <risa> <risa> recuerdo que sí fue algo muy impactante. Incluso pues, yo era un niño, pero... Entendí que era algo súper grave, no sé, ya lo platicamos el año pasado, cuando fue el aniversario anterior, porque les traje precisamente también un tema donde decíamos, no sé si se acuerdan, que había una teoría de que los aviones eran supuestamente holográficos y que, no había, que habían sido explosiones controladas, como la misma teoría de siempre, pero con un plot twist ahí de, de aviones holográficos. Y platicábamos más o menos de esto. Eh, Jimmy, no recuerdo si, si lo pregunté el año pasado, pero ¿tú te acuerdas de esto o estabas todavía muy 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 chiquito, viejos mentos?
3: Mm, del, del, ¿De lo que pasó ese día? O sea,
0: pues, ten... ¿Te acuerdas de, de haberlo visto en la tele o cuando
3: estaba sucediendo todo? 2001. Uh, creo que tenía como tres años, alrededor de tres años, así que... A ver, no quiero no, no acordarme.
0: Sí, yo estaba primero de primaria. O sea, yo tenía seis o siete años, creo. Y me acuerdo porque me acuerdo que estaban pasándolo en todas partes y yo veía mucho la televisión. Esto pasó a las ocho y algo de la mañana de Nueva York, que por mucho tiempo yo pensé, ¿por qué eran las ocho y yo estaba en mi casa? Bueno, porque Nueva York está una hora, me parece, de, tiene una hora de diferencia aquí con, con Tamaulipas, con el centro de México. Entonces, para nosotros eran como las siete. Yo estaba desayunando para irme a la primaria. Y me acuerdo que estaban estos edificios que para mí no, no significaban nada, ni los había visto en mi vida. Solamente era como que ah un edificio se está quemando, es lo primero que yo pensaba. En un inicio se manejaba que, era, que había sido un accidente, me acuerdo. Decían que había una avioneta civil pequeña que había, se había estrellado contra una de las torres y que todo estaba bien. Obviamente cuando en vivo, en televisión mundial, se vio el otro avión llegando y... Creo que ahí fue donde todo se, donde se rompió la historia, donde, donde todo se convirtió en, en un mundo diferente al que era. Cuando ese segundo avión se estrella en vivo frente a todo el mundo. Creo que es ahí donde todo, todo cambió. Fue súper fuerte. Eh, Kevin, ¿tú te acuerdas de eso?
2: De hecho, es algo bien curioso. Yo para primero de para primero de, de primera, yo, yo no todavía estaba en esa parte de mi vida que no recuerdo. Entonces, cuando me platicas, cuando tú cuentas eso de que estaba, de que vi en la televisión y todo eso, siento que mi mi cerebro como que trata de llegar a un recuerdo así como de que hay algo, hay algo ahí, eso seguro que sí, lo, lo algo tengo, pero yo creo que tampoco fue algo tan impresionante para mí, porque pues tampoco se me quedó tan, tan marcado, ¿no? Lo que sí recuerdo fueron años posteriores a eso, cada año ver el de que hace tres años o hace muy poco tiempo, ¿no? Que tenía, era reciente de que todavía incluso eh, en algunos noticieros no, no pasaban las escenas o, a, o advertían, a pesar de que ya había pasado tiempo, de que iban a ser como a, iban a hablar de tema y que quitaban a los niños porque iban a volver a pasar como esas escenas de los aviones. Me acuerdo mucho de eso, pero del día exacto no.
0: Tengo oh, entendido, no, no sé si recuerdo bien, pero tengo entendido que no fui a la escuela ese día. O fui y me regresaron. Puede sonar tonto porque dices, eso estaba en Nueva York, nosotros estábamos aquí en México, pero la gente no sabía qué estaba pasando en el mundo no sabían que estaba, no sabían si iba a estrellarse de repente otro avión en otra parte del mundo, en alguna otra ciudad, no sabían nada, era, era horrible, o sea, realmente un pánico, que no me tocó vivir a mí porque yo de niño no lo entendía, pero ahora que recuerdo eso y veo en mi, en mi memoria a, a, a la gente, incluso los presentadores de televisión estaban dando la noticia y estaban así como, como pálidos, como que no sabían ni qué decir, y es algo bastante bastante fuerte, para aquellos que lo hayan vivido, que lo hayan visto en la televisión, y, o pues obviamente los que hayan estado allá en Nueva York, debió ser todavía más impactante el verlo, pues ahí en, en directo, no levantar la mirada y ver esos edificios enormes, además símbolo como de, del poder de, de los gringos, ¿no? O sea, era así como un estandarte de, de Nueva York, esa es la imagen de las dos torres. Entonces, eh, hoy les quise hablar sobre, ese, sobre algo ligado a ese tema, pero algo de lo que a lo mejor no se habla tanto, o al menos yo no he visto que se hable tanto, y es que hay muchas historias alrededor. Hay gente, hay, hay, hay personas detrás de estas historias. Y algo que me llamó mucho la atención es la historia de algunas celebridades, algunos famosos que estuvieron de alguna manera involucrados o casi involucrados en esto. Recordemos que la ciudad de Nueva York es... Prácticamente, aunque no, lo, no, es, no es oficialmente, prácticamente es como la capital de Estados Unidos. Es como el, el lugar en el que uno piensa cuando piensa en viajar un día a Estados Unidos, ¿no? Así como que, ah, voy a viajar a Nueva York, la estatua de la
2: libertad. Capital comercial, capital turística, ¿no? Es eso.
0: Sí, totalmente. Entonces, ahí viven un montón de actores. Obviamente en Los Ángeles, California, hay, en Hollywood se ruedan las películas y todo. Pero viven un montón de, de gente muy, muy famosa, gente importante políticos o sea, es muy usual andar en la calle y que estén grabando una película o que te topes con algún famoso, que te topes a Ken Reeves ahí en el, en el metro, ¿no? O sea, ese tipo de cosas suceden en Nueva York. Los neoyorquinos tienen esta fama de que ya nada los sorprende. Por ahí de Spider-Man y, y todo está bien chido. Y obviamente existen historias de personas, de, de famosos que, que se salvaron o algunos que no. Dentro de, de esto y de, de lo que les voy a hablar en esta ocasión. Por cierto, no me quiero no quiero ser muy repetitivo, pero me trae bastantes recuerdos no muy buenos esto. Y no sé si yo lo conté el año pasado, pero poco después de estos atentados, semanas después creo, cerca de mi casa hubo una explosión. Era una, una tortillería que dejaron como una máquina abierta el gas, encendieron la luz y con el chispazo explotó fue algo horrible porque sí, obviamente, murió, murió eh, la gente que estaba ahí. era en la madrugada, eran los que iban a, abriendo, ¿no? Y la explosión fue una onda expansiva tan fuerte que, eh, Kevin, tú que ubicas por allá la casa de mis papás, donde yo vivía, obviamente, en ese momento, está el oxo de ahí de la esquina, ya sabes, frente a la casa de empeño y eso. Ese oxo se le reventaron los vidrios por la onda expansiva y la explosión fue más o menos como a unos... 500 metros de ahí. Okay. Y ese Oxxo me acuerdo haber pasado por ahí y verlo todo quebrado. A lo que voy con esto es que acababa de pasar esto. El mundo estaba muy tenso. Además de las torres que me las fue, algo del Pentágono que estuvo rarísimo. Dijeron que había un avión, pero no se veía nada de avión. Bueno, historia para otro día. El punto es que me acuerdo que cuando hubo esa explosión, fue en la madrugada. La gente se levantó. Mi papá nos sacó de la cama, a mi hermana y a mí. Salieron a la calle, todos estaban con pánico, porque estaban, pens ellos pensaban que podía ser un, un ataque. ¿Por qué atacarían a Matamoros? No tengo idea, pero la gente estaba en ese, en ese mood paranoico. Y me acuerdo que, que sí, estaban todos afuera, hablando por teléfono, tratando de localizar familiares, de ver qué había pasado. Y bueno, fue esto lamentable, una, una explosión donde murieron algunas personas por accidente, pero... Sí fue así de fuerte, para que entiendan la psique de la humanidad en ese momento, de la sociedad, así de fuerte estaba que aquí en una ciudad pequeña que realmente no, no sería blanco, al menos no creo que pudiera ser blanco de terrorismo o algo así, porque realmente no hay nada como muy emblemático o importante aquí para el, para el mundo, para la nación, mucho menos para los gringos, entonces... Si sí, aquí se sintió así, no me imagino cómo habrá estado la tensión en el resto de, de ciudades, ¿no? De ciudades grandes. Y pues bueno, solo quería contarles eso. No sé si ya lo había contado, pero me acordé ahorita. Ahora sí, una lista de personas que por una u otra razón o no estuvieron o estuvieron en ese lugar. Personas que todos conocemos, o la mayoría. El primero que tengo aquí es Ed McFarlane. No sé si ustedes lo ubican. Sí. El creador de Family Guy es, de Ted. Exactamente, el creador de Family Guy fue guionista de Ted y ha hecho comedias y otras películas y, y series, tengo entendido. Y bueno, él iba a abordar uno de los vuelos que se estrelló en, en, en Las Torres. Él ya tenía su boleto, pero llegó tarde debido a algunos problemas que tuvo con su reservación. Estuvo peleando para que lo dejaran abordar y no lo dejaron. O sea, fue así de, de, de no, es que tengo que llegar a Nueva York. No lo dejaron. Eh, el avión despega y por ahí de las me parece que era como a la media hora o algo así de que había despegado pues o sucede esto y pues él 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 se salvó se salvó de de casualidad por haber llegado tarde por haber tenido ahí una confusión eh, él declaró de hecho me perdí me perdí el avión por unos 10 minutos definitivamente fue una llamada un close call sería una Sí, es que tú has buscado, es como llamada cercana, pero ah, que algo estuvo, estuvo muy muy cerca de pasar, eh, y pues no, afortunadamente para él se salvó, desafortunadamente pues todas las personas que sí abordaron el avión perdieron la vida en, en ese atentado.
2: Una de las sí, imágenes tú... más fuertes que recuerdo. Ay, perdón, perdón. Eh, es que hablé cuando pensé que te habías quedado caído un momento, lo siento. Iba nada más decir que está, está muy fuerte la historia de él porque... Pues ahí está, ¿no? Eh, sigue vivo y está haciendo sus proyectos y todo. Creo que todos en la vida hemos tenido estos momentos en los que pensamos ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho aquello? Y, y sabemos que la vida es tan azarosa que cinco minutos en, de hacer algo o no hacerlo puede cambiar todo. Pero qué sí. fuerte es saber, saber, o sea... Siempre tenemos como esa duda de qué tal si hubiera salido yo a la calle y me hubiera atropellado un carro, ¿no? Pero pues eso no no hay forma de saberlo. Pero en el caso de él es súper específico. Es, es decir, diez minutos le cambiaron la vida por completo. No manches, está fuertísimo eso. Me, me impresiona esa historia cada que la escucho y ya la conocía.
0: Y hay, hay otras historias de gente normal, eh, o sea, en el sentido de gente civiles, ¿no? Que estaban en su trabajo en las Torres Gemelas y que también llegaron tarde, se levantaron tarde, no sonó la alarma, se les pasó el taxi les ganaron el taxi, no alcanzaron el metro. O sea, todas esas cosas que en, en un día normal serían mala suerte y aquí fue la mayor bendición para ellos, ¿no? El, que afortunadamente para ellos y para sus familias que no llegaron. Y, pues, bueno, tenemos otro caso. Les decía, perdón, que una de las imágenes más fuertes que llegué a ver en ese momento y que como niño de 6, 7 años me dejó muy marcado, fue la gente tirándose de las torres. Hay fotos y videos de eso. Yo lo llegué a ver en vivo, o sea, el la cámara ahí de la, la persona arrojándose al vacío, era, era una locura. Era, era De niño fue lo más cercano que viví como de un apocalipsis, así como de ver cómo el mundo se iba a la mierda y no poder hacer nada, ¿no?
2: Sí, eso, muy cabrón. De esas imágenes yo las vi ya mucho tiempo después. Ahí sí, mis papás no me dejaron, o sea, yo ni cuenta me di, hasta que viendo algún programa donde estaban rememorando, pasaron las escenas y yo dije, ¿qué pedo? Hubo gente que se aventó y ya me explicaron así de sí pues pasó esto y... Pues, o sea, estaban, sí. estaban en un piso que estaban incendiándose o sea, lo que sea, y no encontraron otra salida y brincaron. Y wow. sí, como que prefiero
0: Pues que estrellarme ahí y que acabe en un segundo, ¿no? A sufrir lo de el fuego y todo eso. Y supongo que habrá sido un infierno todo. Pero pues bueno, el siguiente en la lista es Mark Wahlberg. Mark Wahlberg también estuvo pues a punto de estar ahí. Él tenía previsto viajar en, en ese vuelo también. No, no estoy seguro si en el mismo que Seth MacFarlane o en, o en el otro vuelo, pero él tenía que estar ahí. Pero de último minuto él cambió de opinión. Él prefirió viajar y rentar un avión privado junto a algunos amigos para asistir a un festival de cine en, en Toronto, en Canadá. Entonces al final él cambió sus planes y se salvó. Entonces se salvó igual que Seth MacFarlane, Macfarlane perdón pero esto sí fue por una decisión propia. O sea, él no llegó tarde ni nada, simplemente al, al, de último minuto cambió sus planes y se fue a un festival de cine, lo que pues le salvó la vida. Después, de hecho, lo criticaron mucho porque él hizo una declaración bastante tonta donde dijo que si él hubiera estado en el avión los hubiera salvado, o sea, como que hubiera podido con los terroristas y bueno... Algo no. así como, qué mala suerte que no me subí porque esos terroristas no lo hubieran contado con Mark Wahlberg a bordo. Pero, Ay, pues no. bueno, <ríe> comentarios ah. muy, muy desafortunados.
3: ¿Quién sabe qué mentalidad tenía él en ese momento como para dignarse a decir algo así? Pero es lamentable. Creo que solamente los que estuvieron en ese avión saben cómo fue. El, uh -huh. el, el secuestro. De hecho, pero, sí. Pero tengo entendido que era el vuelo
0: 93, donde los donde los pasajeros fueron los que hicieron que, o sea, pelearon ellos con como con los secuestradores y el avión terminó estrellándose, pero evitaron que fuera, creo que iba a la Casa Blanca, supuestamente, creo. Sí, claro. Entonces, realmente sí fue como más insultante porque dio a entender como que los que los las personas que detuvieron a los secuestradores, como que no lo hicieron bien, no como si hubiera sido como que él lo hubiera hecho mejor, porque después se disculpó y dijo especular sobre esa situación fue ridículo y sugerir que, haber, que habría hecho algo diferente a lo que hicieron los pasajeros del avión fue irresponsable. Me disculpo profundamente con las familias de las víctimas. Obviamente pues ya no le quedaba más que disculparse pero sí fue, fue una... Declaración muy, muy, muy desafortunada de, de Mark de hecho, Wahlberg. Una
2: una película de ese, que está basada justo en ese caso, o sea, en ese vuelo, que se llama justo en Vuelo 93, que está reconstruida, uh -huh. y la misma película te lo dice, las partes que están reconstruidas eh, de la historia con llamadas, porque en ese avión se dieron cuenta antes, que en, bueno, se especula que antes que en los otros, y, y tuvieron uh -huh. ese tiempo de reacción de que vieron lo que estaba pasando, y hay gente que mientras estaban ya, ya siendo secuestrados, allá que los, ya, los terroristas ya se habían, digamos, revelado, eh, uh -huh. hicieron llamadas a familiares y les estaban platicando lo que estaba pasando y en la película te pasan, no las llamadas tal cual me parece, pero sí como una reconstrucción y más o menos se hace como un mapa de en qué momento pasó cómo se dieron cuenta y más o menos dónde terminó. Y pues fue básicamente la valentía de la gente, de, que es raro porque no es algo muy común. Generalmente en masa la gente como que se divide la responsabilidad y casi y nadie hace nada. Pero en este caso sí. fue, fue un caso eh, particular donde sí la gente peleó y, y atacaron. A, y pues obviamente hubo gente que falleció incluso antes que fueron agredidos y todo esto. Pero gracias a la valentía de estas personas de tratar de salvar su vida, aunque no lo lograron, pues salvaron otras vidas. Y es un caso súper interesante. Creo que de, de las cosas relacionadas a esta fecha, ese vuelo en específico se me hace de lo más interesante porque sí se tiene más información.
0: Sí, hay como... Como dices, todo el mapa, ¿no? De lo que iba pasando. Otro famoso involucrado en esto, casi casi una víctima, fue Michael Jackson. Michael Jackson tenía una reunión de negocios esa mañana en una de las torres. Eh, pero no fue, y la razón por la que no fue es que se quedó dormido o sea, llegó, llegó tarde porque no bueno, no llegó tarde, más bien no llegó porque se le hizo tarde porque se quedó dormido y obviamente para cuando despertó esto ya, ya, había, ya había pasado, de hecho su hermano eh, Jermaine Jackson dijo que afortunadamente ninguno, ni sus hermanos, ni, ni su familia tenían idea de esa cita que tenía agendada porque si no hubiera sido algo sumamente eh, traumático para ellos, el, el no saber si si su hermano estaba ahí, ¿no? Ah, ok, yo
2: pues parece es que porque a lo mejor le hubieran recordado o algo así, y lo hubieran mandado, que también hubiera sido peor, creo decirle, oye, ¿tramín... recuerdo tu cita y si sí va, y, se, y bueno
0: Imagínate okay. eso, ¿no? El, la culpa sí. eterna de Si sí, no, eh, se refiere a eso, a que, a que realmente hubiera sido muy angustiante pensar, oye, Michael estaba ahí, ¿no? Y, y saber lo que estaba pasando y luego pasan esas situaciones donde precisamente le marcas a la persona y su teléfono está apagado no tiene batería o seguía dormido sí. en el caso de él no y
2: hubiera sí. sido muy interesante hay un comentario interesante de pan pan que dice que leyó mm. en alguna parte aunque no nos dijo exactamente su fuente que eh, una de las una de las teorías es que el ataque iba dirigido a precisamente a Michael Jackson ¿Qué? porque tenían una reunión ahí pero que pues al final de, como dices tú pues por el cansancio del día anterior de un concierto no se levantó y no fue pero es como, bueno, una de las teorías que según lo que nos cuenta Pampan se manejó ahí que podía ser. Órale. No, 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 lo
3: había escuchado, eh. Pues no, no me parece viable, la verdad, pero. Pues
2: igual y no, pero está interesante. Sí, es interesante.
3: Hay, hay, hay muchas teorías que encierran a este, a este, a este suceso tan trágico que ocurrió. Ya lo hemos discutido el año pasado, hablamos de, de los supuestos hologramas, y está también la teoría que nunca se dejó de hablar de, de la misma de que se trataba de una conspiración del gobierno con, para conseguir justificación de atacar quién sabe qué lugar. Es, son, hay, de, hay de todo. De hecho, es uno de los eventos que más teorías conspirativas, conspirat conspirativas han generado. Y sí, es, es bastante interesante. Y cada ángulo que puedes encontrar sobre el mismo sigue siendo igualmente interesante. O sea, esto es, no es algo que no habíamos hablado. Las que estaban haciendo los famosos eh, en, en ese día... Y pues resulta ser muy interesante, ¿no? Como Seth Farling no, no alcanzó a llegar, como Michael Jackson tampoco, y como Mark Mar Wilbert decidió no ir y luego dijo mm -hmm. algo que, que nada que ver. Es como que, que hay, hay tanta tela que cortar alrededor de este caso que siento que si lo volvemos a tocar en el futuro vamos a encontrar otra cosa interesante. Sí, no sé. Es que estuvo involucrada tanta gente, o sea, realmente
0: Nueva York tiene tantos habitantes las repercusiones de esto fueron tan grandes que siempre se puede hablar desde un ángulo distinto de, de una cosa diferente de una conspiración diferente respecto al nuevo pues no no sé o sea realmente son cosas como decía que no se no se termina el, el tema pero siempre vuelve a, a sentir siempre vuelve a doler un poco hablar de estos temas no porque sí fueron momentos bastante angustiantes para todo el mundo. Uh, bueno, siguiendo con la lista, este es en Steve Buscemi. No sé si lo, si lo ubican, un actor o actorazo. Mm. Él no, no que se haya salvado tal cual, pero estuvo involucrado de una manera muy bonita en esto. Y es que él en los ochentas era bombero voluntario. Después, cuando se convirtió en actor, dejó de ser bombero para dedicarse a la actuación, pero seguía como con ese vínculo. Y cuando ocurrió todo esto... Él volvió a su puesto de bombero y, y a sacar gente y a salvar vidas dentro de los escombros y todo. Y estuvo trabajando ahí durante bastante tiempo. Trabajó por unas 12 horas diarias durante varios días, junto con cientos de compañeros bomberos en busca de sobrevivientes de, pues, de los escombros del World Trade Center. Después del ataque terrorista, después de todo esto, él, él fue, obviamente al enterarse fue a, a ver en qué podía ayudar y pues existen realmente pocas fotografías de él, creo que por ahí andaba una que, en Google existen pocas fotos de él trabajando y no existen entrevistas porque él se negó totalmente a dar entrevistas fue como, pues algo muy honesto o sea muy humano, eso voy a trabajar y no, no lo hago como celebridad para que me volteen a ver, ¿no? sino lo hago porque es lo correcto o porque yo quiero hacerlo, y eso es algo muy respetable de Steve Buchanan y me parece, además de gran actor, pues parece gran ser humano
2: yo, eh, yo conocí ese dato curioso en internet, específicamente en Reddit, porque se volvió como una especie de meme, de que era un dato de esos que cuando piden en una publicación, que datos curiosos de la historia y así, como que era el que siempre mencionaban, de que Steve Buscemi fue eh, bombero eh, voluntario en el 911, y se volvió hasta una especie de, les digo, como un meme, como que se repetía cada rato, eh, yo primero pensé que era una broma de mal gusto cuando lo, lo leía y veía que se reían al respecto, pero luego entendí que el chiste era como decir, güey, ese dato siempre lo dan. Pero pero está interesante, está interesante. Y ahí fue donde también descubrí eso precisamente, de que él sí no quiso nada mediático y está también eh, mis respetos para él por eso.
0: Es que es como un dato que siempre se da, pero es un dato realmente desconocido fuera de, de internet o de los foros sí, de datos. Sí, sí, porque... sí. Era un mame
2: de Reddit, güey, o sea, no es como que todo el mundo sepa.
0: Exacto. Sí porque realmente sí lo manejó como con cierto secretismo, siento yo que no se llegó a hacer, además la noticia mundial era lo de las torres, realmente yo creo que no había tampoco espacio televisivo para cubrir algo así, y pues él no quería tampoco como colgarse esa medalla de que, ay, soy un héroe o algo así, eso, eso se me hizo muy, muy respetable, y pues, sí, volviendo a lo que dijo Jimmy, pensar en qué estaban haciendo estas personas, en, en cómo afectó, porque esto afectó a todo, o sea, la, la industria del cine, de la televisión. En Spider-Man se retiraron algunas escenas donde aparecían las torres de fondo y todo eso porque era un emblema de Nueva York. No había película donde hablaran o pasar algo en Nueva York y que no hubiera un plano general de la Estatua de la Libertad y las torres gemelas de fondo. De hecho, hay un episodio de Friends que es el, el primero que salió después de esto porque seguía Friends en ese momento en producción. Donde al principio tiene un disclaimer que dice que está dedicado a las víctimas y a, y a los eh, bomberos y a los héroes de, de, de Nueva York, ¿no? Está, está este capítulo, no recuerdo qué episodio es, pero como este hay muchas otras repercusiones en la cultura popular.
3: Demasiadas. El mundo cambió. El mundo cambió uh -huh. con, con ese suceso. Hay y... un cómic de hecho. Cómic, ¿qué? Un y... cómic de Marvel pero ah, sí, ya, ya. No, no entiendo.
0: Eh, bueno, hay un cómic de Marvel con... Obviamente, como pasó con Friends, estaba en publicación la serie en el caso de Friends. En el caso de los cómics, estaba en publicación todos los cómics de las series que tenía entonces Marvel. Y poco después de esto salió un cómic con una portada negra, me parece. Creo que no. era de Spider-Man. No, no estoy seguro, pero creo que era de Spider-Man. Y la historia comenzaba con Spider-Man mirando los escombros de las torres y lamentándose porque no llegó, porque no, no llegó a tiempo. Y están todos los héroes, o sea, está Capitán América, están los Cuatro Fantásticos, están todos ahí en los escombros recogiendo cosas junto con todos los bomberos, con los policías. Y es como un, un cómic corto como reflexivo, o sea, todo es como el pensamiento de Spider-Man, así en, en los recuadritos, mientras pasan escenas de, de rescatistas, y así, como diciendo que, pues sí, o sea, como diciendo que ellos son los héroes de verdad, ¿no?, de nuestro mundo, y pues obviamente Spider-Man, Capitán América no, no están en este mundo para ayudarnos, pero que tenemos a los oficiales, a los bomberos, rescatistas, se me hizo un, un detalle muy chido. De hecho, si tienen, ahí está online el, el cómic, si lo quieren revisar, está muy chido. Sí, sí conmueve bastante. Y como fan de los cómics, también me conmueve eso del pensar como, ¿qué, qué haría Spider-Man si viera eso, no? Si viera que eso pasó en su ciudad. ¿Qué harían estos, estos héroes neoyorquinos? Y está bastante fuerte. Pero bueno, volviendo al a la lista, tengo, una, tengo dos menciones honoríficas que son ya para terminar. La primera es a Keith A, perdón, puse mal mi cursor. Para Keith A. Glasgow, él era un, un actor, salió en pocas películas como secundario, o sea, su carrera realmente iba comenzando prácticamente, porque en los 90 salió en varias películas. La más recordada es Leon el Profesional, donde sale fue, fue el debut de esta chica eh, Natalie Portman y John Renault como, como león. Él sale como uno de los matones de, del, del villano, ¿no? De que era Gary Goldman. Sale, es eh, es una participación pequeña, pero es muy, muy recordado en ese papel. Él también, al igual que Steve Uchemi, era bombero voluntario, pero él sí estaba trabajando como en su turno como bombero en el momento y murió durante los atentados cuando estaba sacando gente y la torre se desplomó. O sea, fue uno de los que estaban ahí dentro en ese momento su esposa estaba esperando a su tercer hijo entonces es una historia bastante fuerte y pues él eh, se dedicaba a la actuación pero también seguía siendo bombero o sea como que alternaba ahí lo que hacía y pues uno de estos héroes del del
3: 9-11 y por último otra, sí, sí, dime, perdón es que cuando me di cuenta que todos estábamos callados, pues pienso en que, pues pese a que fue pues, hace 19 años, sigue siendo un tema delicado del cual pues no queda más que guardar silencio a, la, a lo que sucede, o sea, realmente es como como que no hay un comentario que pueda aligerar la, la uh -huh. plática, no 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 encuentro como que nada que pueda decir eso porque porque pues es un tema muy sensible y sí es como sí, que ya... llega mucho.
0: Sí, sí, les dije que nos íbamos a poner serios. Por último, dijiste el último. Que para,
3: dijiste que daba para plática bien. Y nada más nos pusiste. Dije que daba para plática, pero que el
0: trasfondo era muy serio.
2: Y eres tú ejemplo, te vi. Mark Warburg, a, te, me, te vi metiéndote en la cantarilla, dice Jimmy. <risa> y puse.
0: <risa> bueno, perdón. Última mención honorífica. Ya para, para terminar esta lista. Y es para Winifred Paltrow. Ella no estuvo ahí, pero. Técnicamente salvó una vida. Lara Lundstrom, ella era una empleada del, de las Torres Gemelas del World Trade Center, estaba de camino a su trabajo cuando en una estación del metro vio a Gwyneth de lejos y se quedó ahí viéndola, se le pasó el tren, después se subió al siguiente tren e iba bajando a la estación, iba llegando tarde cuando ocurrió el atentado pero de no haberla visto ahí, o sea, de no, haber, de no haberse distraído viendo y, y diciendo, ah, no manches, es Gwyneth Paltrow, pues hubiera fallecido en, en su lugar de trabajo, ¿no? Prácticamente llegó tarde por, por esta celebridad que, pues, obviamente en el momento ni se dio cuenta ni nada, supongo que ya se habrá enterado después al momento de, de que este dato anda por ahí en internet y todo, pero, pero sí, involuntariamente ella... Técnicamente salvó a una persona de morir en ese, de es una cifra más en, en ese atentado tan horrible del 11 de septiembre del año 2001. Wow. Y pues con este dato ya termina mi nota, así que pues ojalá que les haya dado que pensar al menos, que se haya entretenido un poco también y pues ahí, ahí queda mi, mi participación de esta noche.
2: Chale, Manuel. La verdad es un tema muy interesante, siempre es un tema que hay que tomarlo con la seriedad necesaria, es un tema histórico, es una... creo que es el acontecimiento histórico más importante de nuestra de nuestra época actual, de los más pues impactantes no que todavía resuenan y pues sí, aunque ya pasaron tantos años como dice Jimmy, nos nos sigue aquí resonando en la cabeza, creo que todos mientras platicamos de esto recordamos las imágenes y eso es lo que te pone como, como en un, un mood más serio. Dijiste que habías terminado, ¿verdad? Porque quiero quiero decir algo extra. Quiero decir algo, algo extra nada más. Eh, vi a alguien ahí en los comentarios ahorita, y yo siempre todo está checando los comentarios cuando estamos haciendo los directos. Eh, trato de no interrumpir mucho con lo que dicen ahí, pero pues, en este caso creo que lo amerita. No voy a decir el nombre de la persona, pero hay una persona, al menos una que yo vi, que estaba comentando que, pues como meditando el tema que trajiste el día de hoy diciendo que que okay. pues no está bien que hablemos de algo de otro país, que eso nos hace malinchistas, que a ver si es cierto que cuando eh, sea lo del 19 de septiembre, que vamos a darle el mismo tiempo o más a, a algo que le pasó a nuestro país, que hubo muertos, que hubo tragedia, que, o sea, como muy reiterativo. Yo no en inicio lo quise ignorar, pero fue tan reiterativo y luego ya empezó a ponerse agresivo de que no, pues hay un cómic, eh, si están comparando lo de las Torres con un cómic, por eso son generación de cristal y no sé qué, X es una persona al final de cuentas. ...tóxica que no merece atención, por eso no digo su nombre. Pero sí quiero dejar claro algo para la gente que haya leído eso... para la gente que tenga a lo mejor una duda al respecto. Hablar de un acontecimiento histórico, mundial... ...aunque haya sido en Estados Unidos, es algo mundial... ...que en todo el mundo resonó y afectó y cambió la vida de mucha gente. Eh, no es malinchista en absoluto y me parece ridículo que lo quieran comparar. Ahora, si nosotros le dedicamos tiempo a esto... ...y en, en su momento le dedicamos tiempo a algo que haya pasado en México... ...en Chile, en Perú, en Japón, en donde sea... Pues creo que no es por temas políticos o temas. creo que estamos hablando de una persona un tanto resentida con Estados Unidos por alguna razón eh, son son cosas históricas son cosas Perdón. históricas entonces pues nada más eso no ya ya. Eh, lo dejo en claro nada más para que no 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 se vuelva una costumbre, ya saben que nuestra comunidad es muy bonita, la gente aquí es muy linda, yo veo que hubo oh, gente que incluso le estaba contestando como de, oye, no, pero no es, no va por ese lado y lo que sea, y esta persona insistía, insistía, entonces ya no lo voy a dedicar más tiempo a esto, solo quería aclararlo, y pues gracias a la mayoría de ustedes porque veo que la comunidad sigue manteniéndose muy linda y entienden y, y, y usan un poquito más la cabeza de decir eh, por qué lo tocamos el tema y por qué no tocamos todos los temas del mundo en un solo podcast de una hora, ¿no? Por cierto que no. hemos hablado también de, de temblores y eso la razón por la que el año
0: pasado en septiembre no hablamos fue porque estaba todavía, sigue, sigue estando muy reciente lo del 2017, me parece. O sea, realmente creo que es más por respeto que no hemos hablado mucho del tema de los temblores. También hay muchas historias que contar de eso. Pero sí, no tiene nada que ver de dónde en qué país pasó, o sea esta misma tragedia pasando en cualquier lugar del mundo es lo mismo, así como lo fue la bomba en Hiroshima, así como lo fue la bomba en Nagasaki también como muchas otras cosas horribles que han pasado y que hemos contado también aquí, entonces sí, me parece ridículo y también me parece tonto que diga Generación de Cristal una persona que está súper ofendida por algo tan simple como un tema de un podcast
2: pero bueno eh, Vamos ah, a dejar el apunte y correcto vamos a seguir, eh, pues ya es... no...
3: Bueno, es que es que bueno, mejor no lo digo. <risa> Siento que tiene razón, hay que darle más tiempo. No, no,
0: no, 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 para que ya tenemos era el nudo así.
2: Correcto, correcto. Era, era nada más que nada más que hacer el apunte y dejarlo ahí porque sé que la comunidad es mejor que eso y una persona no va a cambiar nada de eso. Entonces voy a hablarles ahora sí de mi tema. Perdón, eh, nada más para saber si ya cerraste cien el tuyo, Manuel. Sí, claro, ya eso era todo. Perfecto, entonces voy a hablarles del tema que traigo el día de hoy, ahora tranquilos, no voy a hablar de mis temas habituales, hoy no me tocó eso, por eso lo estamos dividiendo así, voy a hablarles de algo sumamente curioso, yo creo que es de esas cosas, y les estaba platicando antes de que empezáramos la transmisión a mis compañeros, que siento que es de esas cosas, o acontecimientos históricos que si bien no necesariamente son como únicos, si sí son tan raros y son tan poco frecuentes, que en, en los casos que les voy a platicar sí se vuelve como algo de... Es difícil de explicar, incluso ya hemos traído temas similares donde pasa una sola vez, como lo de los dientes que explotaban, que es como pasó en ciertos puntos de la historia, pero luego no vuelve a pasar nunca y dices, pues, ¿cómo lo explicas? Para, para poder explicar algo necesitas que siga pasando para tratar de estudiarlo, ¿no? Entonces traigo dos cosas, dos casos pequeñitos que yo los relaciono de cierto modo, aunque pasaron en épocas completamente diferentes. El primero de ellos, seguramente ya escucharon hablar de él algunos de ustedes, sobre todo los que estén un poquito más clavados en temas de cosas curiosas de la historia, es una llamada epidemia de baile que ocurrió en el año 1518. ¿Sí ¿Han escuchado hablar de eso, chicos? Sí, sí, sí. Muy curioso y muy raro. Lo vi en
3: película. Me pareció un poco
2: ridículo. Es un es es que No, era high school musical. Ah. <risa> <Me> estás confundiendo. <risa> No, no me refería a eso, lo vi en South Park. Este, no, 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 esto ocurrió, como les decía, en el año 1518 en Estrasburgo, al noreste de Francia, aunque en ese momento no se llamaba Francia, pero digamos que es, actualmente es Francia.
0: ¿Por qué no hablas de algo, de algo de aquí del país? O sea, ¿por qué tienes que hablar de franceses? Porque mi... franceses por ti?
2: tengo ascendencia francesa, como pueden ver. Ah, Perdón, bueno, entonces... perdón
0: es mi francés. Eh, bueno. Perdona mi pregunta, perdón mi aportación tan
2: pendeja a esta comunidad tan bonita. Continúa. Se trata de un caso muy extraño eh, de coreomanía, que es como se le definió, que ocurrió eh, en, esa, en esa época y empieza más o menos así la historia. Los datos obviamente estamos hablando de hace mucho tiempo, el siglo XVI, es realmente difícil que haya una cronología exacta. Pero se dice que todo empezó, o se cree que todo empezó con una mujer llamada Frau Trofea, o probablemente mucho mejor pronunciado, pero yo no lo puedo decir, que comenzó a bailar de un momento a otro en medio de una plaza pública. De una manera un tanto descontrolada. La gente obviamente no había música. No había nada que incitar a que ella hiciera esto. Y la gente pues a su alrededor la veía como extrañada. Y algunos que se quedaron curiosos a ver. Y lo extraño no fue nada más el hecho de que ella hiciera eso. Sino que poco a poco al paso de los minutos. Se empezó a unir más y más gente a este baile que ella hacía. Lo cual obviamente entre más gente estaba ahí bailando sin razón y sin música. Pues más gente se quedaba a ver qué pasaba ¿no? Eh... Es, lo, lo extraño aquí del caso es que las personas parecía que no podían detenerse, no fue un baile de 10 minutos, de una hora, empezaron a pasar las horas, a, se, llegó la noche eh, y la persona ni siquiera se detenía a descansar, según en lo que encontré en algunas fuentes, lo único que hacía, ella y los que estaban eh, bailando era detenerse para beber agua y, y comer, pero era como muy rápido y regresaban a lo que estaban haciendo. Se veían como si estuvieran como en una especie de trance. Había gente que les preguntaba qué hacían y no, no, no respondían, no daban una razón. Y esto se pasó de ser horas a días a semanas y, y finalmente me parece que duró cerca de un mes. Un mes bailando sin parar, lo cual obviamente trajo muchas consecuencias físicas para esta gente. Algunos empezaron a... Sus piernas empezaron a atrofiar... caían al suelo de golpe... Porque sus piernas... Sus músculos simplemente... Ya no soportaban más el cansancio y el dolor... Eh, obviamente las palmas de sus eh, las palmas de, de sus eh, pies... Las, las, las Bueno, sí, sus pies... Estaban eh, sangrando y, y lastimados... Algunos estaban bailando incluso con un pie fracturado... Eh, y eh, algunos de ellos sufrieron ataques epilépticos... O derrames cerebrales... Aunque la mayoría de ellos... Murieron de, de un infarto eh, su, Supongo eh, No es que, no sé demasiado de esto Pero supongo que simplemente de hecho estar agitado Tanto tiempo, pues provoca que tu corazón Al tener ese ritmo acelerado No aguante más y pues sufra esto No digo, Igual corrígeme si estoy mal Manuel Pero creo que por, as, por ahí va el asunto uh -huh, sí, eh, sí. Como les decía es un caso Súper extraño, súper peculiar Porque se desconoce realmente en la actualidad Todavía qué provocó esta fiebre Esta epidemia de baile se teoriza que se pudo haber tratado de una histeria colectiva, un caso de histeria colectiva, pero es muy raro por... Se teoriza por que la... Kevin Bacon había llegado a la ciudad. Viste ochentero. Ah, no entendí esa... no, oh, no manches, no, no,
0: nunca, ¿Nunca viste Footloose?
2: ¿Fiebre de baile se llama? No, no. No.
0: Eh, no recuerdo cómo se llama en español, pero es una película donde oh. Kevin Bacon llega a una ciudad y le enseña el valor del baile a la gente. Olvídenlo, olvídenlo. Eh, Star-Lord me entendería
2: viejito. Eh, bueno, entonces, <risa> ahora, no hubo explicación en su momento, pero sí hubo algunas personas involucradas, eh, médicos sobre todo, que dieron como su punto de vista. Eh, algunos de los de los apuntes que se tienen de los médicos que estaban viendo todo esto enfatizaban el hecho de que las personas parecía que simplemente no podían detenerse. Eh, como les decía, estaban como en una especie de, de, de estado de trance y en un, un inicio, obviamente, pues estamos hablando de otra época, muy distinta a la actual, hubo gente que lo atribuyó a algo sobrenatural. Decían que había, era una especie de maldición o de que había sido un embrujo o algo similar. Pero los médicos, a pesar de que pues, era una creencia que se tenía de todas estas cosas sobrenaturales, eh, decían que no, que no, que, que sí había una explicación. Y la primera causa que se le atribuyó fue un aumento en la temperatura de la sangre. Pero aquí, aquí la, la historia de esta pandemia se pone rara porque... Epidemia, perdón. Se pone rara porque las autoridades en vez de actuar conforme a, a esto, a lo que se haría con una persona así, dijeron, bueno, eh, la solución debe ser entonces que sigan bailando hasta que se cansen. O sea, obviamente le estoy hablando que esto fue antes de que pasara el mes. Eh, que sigan bailando hasta que se cansen y pusieron una pista de baile, un escenario, trajeron músicos, pusieron puestos de mercado y se volvió como una especie de atracción. Ellos decían, sí. bueno, pues hay que ayudarles, o sea, si quieren bailar, pues que bailen y, y va a llegar el momento en que se van a curar mientras bailan. Obviamente eso no pasó, empezaron a morir las personas, empezaron a caer eh, los cuerpos ya sin vida. Y, y, y creyeron, eventualmente... ¿ajá?
0: Empezó una señora bailando, que luego se fue a su casa cuando nadie se dio cuenta y los demás creyeron que era un concurso de ver quién aguantaba más. <risa> y pensaban que había un premio o algo y luego ya en el mes dijeron, oye Jacinto, en francés, eh, se me hace que no hay premio, güey. O sea, yo, yo creo que no hay nada. Jacinto, Jacinto, y ya Jacinto estaba muerto. Esa es una teoría que yo
2: tengo. Lo que pasa es que confundieron un concurso de quién aguanta más bailando con un concurso de, de que el primero que hable pierde. Entonces cuando les preguntaban, ¿por qué no haces nada? que, Ah, no, no, no voy a caer. No, pero pero ¿qué decían las personas
3: que estaban bailando, que, no, que al parecer no se podían detener?
2: Pues es lo que te digo, según lo que investigué, eh, según lo que encontré, o sea, parece que estaban como en una especie de trance, o sea, no contestaban, o sea, no hacían bailando. caso. Ajá, y, y los si de, los detenían y los sentaban o algo, para, al, al rato se levantaban y seguían bailando. Eh, por eso al principio muchas personas pensaban que estaban como embrujados o algo así. De claro, hecho, es, Ajá. O sea, se podían detener, porque yo había escuchado esta historia
0: muy superficialmente. Había leído un párrafito donde decía, en tal año, tal, tantas personas bailaron hasta morir. Pero no sabía que sí se habían detenido como para comer y eso, o sea... Yo pensaría que estaban en un trance donde no hacían otra cosa y que si los amarraban, trataban de seguir moviéndose, pero si eran como de alguna manera de lo que era estar quieto y estar bailando,
2: sí, eso es lo que no, me pasó. No tendría sentido que duraran tanto tiempo porque morirían de inanición para empezar. O sea, sí, de hecho, yo supongo, aunque la verdad sí lo busqué y no hay tantas fuentes, les digo, pues, 1500 y algo, eh, yo supongo que en algún momento incluso descansaban algunos minutos o sea, sí descansaban como en intervalos o algo similar, pero el punto de esto es que es que regresaban a bailar. O sea, no era como que nadie de estas personas se detuvo y dejó de hacerlo. De hecho, eh, lo que quise investigar, así como sacar lo más eh, de más eh, fuentes posibles, era lo de cómo acabó esto. Porque yo tenía duda de pues, cómo terminó, ¿no? Y parece que pues, simplemente la gente murió. O sea, todos los que se pusieron a bailar murieron de algo, de alguna de las causas que les dije. ¿Cómo? No hubo ninguna resolución
3: al, al caso.
2: No, no, no. Simplemente todos los que estaban bailando terminaron muertos. Ya sea de un infarto, un derrame cerebral, lo de... Lo, la otra cosa que les había dicho que era, era ataques epilépticos. Uh -huh. Y ya. Y así fue como terminó. Así como empezó en un día cualquiera, así terminó. O sea, fue súper extraño. Esto fue en julio de 1518, por cierto. Se me pasó a darles el, sí. la fecha. Y pues nada, eh, hay teorías en la actualidad ya de gente que estudió el caso y con lo que se tiene que apuntan a que podría tratarse de una intoxicación debido a unos hongos que crecen en los granos de trigo y que parece que en esa zona pues se trabajaba algo así. Entonces, realmente es como una teoría de, bueno, puede ser esto que haya causado como una especie de alucinaciones que los haya eh, puesto en un, estado, por un Exacto, que los haya puesto en un estado así, pero no, esto es lo no. que nos explica. Por eso, a pesar de que es una de las teorías actuales que más se tiene como bueno, puede explicarlo. Eh, no, no hay una conclusión. O sea, realmente tú te metes a cualquier lugar, una fuente confiable y no hay una conclusión, una resolución. No se sabe qué pasó. Simplemente así terminó, así como empezó, terminó oh. los, después de un mes y días y acabó. Y esto me llevó a pensar, habrá habido, bueno, habr, en algún momento ya estaba, tuvo que haber algo similar. De hecho, creo que sí vienen algunos otras fiebres de baile, pero fueron menores y, y creo que no, no. Hubo una un sábado por la noche. <ríe> Fiebre de sábado por la noche. Sí, a mí me dio fiebre un sábado por la noche Pero estaba en cama eh, A lo que voy es que estuve pensando Que sí, sí hubo otras cosas similares Con bailes, pero pensé ¿Habrá pasado algo similar de otra de otra, Digamos, ot otra eh, Cosa que, que, que haya pasado El... ajá, Una epidemia que haya hecho Que la gente hiciera algo En masa, y sí Resulta que existe, esta tal vez no la conozcan Porque es menos popular, una epidemia De la risa, <risa> Y suena como a programa de Televisa de los noventas, pero no. <risa> es, es un. risas anatadas aquí, Iván. No, fue, una, fue en serio. Fue una una epidemia donde eh, en Tanganica, que actualmente es eh, Tasmania. <risa> sí existe Tanganica. Ah,
0: queda más risa que vivir en Tanganica. O sea,
2: fue por pero, eso, güey. Pero encontramos a... el
0: origen del virus. Sí. No seas Se enteraron de que su lugar de vida se llamaba Tanganica y todos se rieron hasta la muerte. <risa>
3: ¿Esto y, ocurrió y luego... no... Ah, bueno. No no no, 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 no. Dilo, dilo, dilo. Voy a hacer un mal chiste? No, no, no. Ya no quiero O sea, ser... Manuel lleva como 10, verdad. Y... El... No, ya no. Es que y ya... Me a mí eso nunca me... <risas> es que ya interrumpí. no que hace un chiste cuando tienes que interrumpir y hacerlo imposible para tener la palabra y decirlo. Ya no. Le quita lo gracioso, así que
2: no lo haré. Bueno, Buscaré otra oportunidad. Y eso a mí nunca me... A ver, les quiero... conociendo el caso para empezar el de la risa? No. Ok. ¿En qué año creen no, 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 no. que pudo haber
3: ocurrido Mm, pues sabiendo que en ocasiones anteriores nos has troleado, haciéndonos pensar que ocurrió hace muchos años y en realidad es muy reciente. Fui yo. Fui yo. Ah, ¿Qué nos
2: confunde? Cállate más, man. Deja, deja, deja hablar a Kevin.
3: <risa> um, yo diría que quizás en los
2: años 60. Su puta madre. Este, sí, sí, 1962. Así matas un tema. 1962. Sí, exactamente. Este, wow. Ni me dio tiempo de, de especular. No, ahí. ya, bueno. Tu, tu lo que digas no va a estar tan chistoso. Ah, Bueno, ok, ya, <risa> ya, ya. sí vamos a ponernos serios, no como no, 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 no. De, de la epidemia. Eh, ocurrió, como decía, en Tanganica, 1962. <risa> tanganica. Ya no voy a decir el nombre del lugar. Ocurrió. Mira,
0: no digas Tanganica para que no se tan chistoso. Abrevia, lo di Tanga y ya. Ok,
2: nana Ajá, la,
3: gente, la, la gente de Tanga.
2: Ya no existe Tanganica, se llama ahora ta, ta, Tasmania. Los
3: tanganeses
0: se llamaban, o sea, los tanganiquenses, tanganicanenses, los
2: Tanzania, en, perdón, Tanzania, no Tasmania. Los tazmanes.
3: entangados eh, ¿no?
2: no, no sé cómo, no sé cómo de se dice. Este... <risa> ya, ya acabaron ya. de matar de la risa nuestros pero, suscriptores pero, pero, ¿Pero pero de no creo triste. No creo Si hablas de tanganica, ¿qué han hecho los tanganiquenses por ti? Habla de México. Ya no existe tanganica, déjame en paz. Bueno, pero parece que eres muy fan de ellos. A ver si hablas de la fiebre de risa de México. Bueno, ocurrió en una aldea llamada Cachacha. Producida por Jorge Luis de Pinedo. En una aldea. ¿Qué?
3: Night Wanda dice tangan. Tangan.
0: ¿Por qué hablas de Tanganica, güey? ¿Por qué hablas de Tangamandapio? Aquí en era, nuestra República Mexicana. Un pueblo natal. Un
1: <risa> pueblo
3: natal con atardecidos arrebolados. Oh, diablos. Que alguien, por favor, nos ponga la peluca y la nariz de payaso, por favor.
2: <risa> sí. ¿Quedamos, Jimmy? ¿Quedamos? Cuando Quedamos. Don y Doña Comedia, ustedes eligen quién es quién, terminen, ya puedo dar mi tema. <risa> Yo soy Doña. Ok, eh, ocurrió en una aldea llamada Cachacha, en la costa occidental Obviamente. del lago Victoria. No no bueno. una ayuda, una ayuda este caso, Kevin. Adelante, no sé es nada.
3: Ok, creo que ya estoy cayendo en lo de la lista de, de reírse
2: por cosas inapropiadas, en momentos inapropiados. Perdón. Murieron muchos niños, Jimmy. Murieron, de eso te risas, murieron muchos niños por culpa de esto. Bueno, eso no lo sabía. No, nah, no es cierto, te quería chingar. Eh, ok, la epidemia eh, comenzó el 30 de enero de 1962 En una escuela misionera para niñas en esta aldea que mencioné Comenzó con tres chicas que empezaron a reírse descontroladamente De un momento a otro sin razón aparente y no podían detenerse Y después esto se empezó a expandir por toda la escuela O sea, todos los alumnos de ese salón y después de toda la escuela eh, Empezaron a, a reírse y era una risa que decían que se veía dolorosa de esas risas, creo que a todos nos ha pasado que nos hemos carcajeado hasta el punto que no te puedes detener. Imagínense eso, pero que literalmente no te puedes detener. Esto llegó a afectar a 95 de los 159 alumnos, bueno, alumnas, eh, que estaban en ese momento, que tenían una edad entre 12 y 18 años. Eh, estas risas podían tener una variación de durar ya sea algunas horas, algunas se detuvieron a, a, a después de algunas horas, o... Incluso la que duró más tiempo en, riéndose continuamente, duró 16 días. Eh, los maestros, ningún solo maestro ni personal de la escuela se vio afectado por esta eh, epidemia. Nadie, nadie se vio afectado, solamente los alumnos. Pero... Eh, pues se volvió un problema rápidamente porque, como les decía, se expandió rápido y los maestros decían que ya no podían dar sus clases, o sea, ya ya era imposible, los alumnos no se, incluso aunque trataban de detenerse y taparse la boca y todo esto, no lograban concentrarse y pues las clases simplemente tuvieron que detenerse, hasta el punto en que la escuela se vio obligada a cerrar el día 18 de marzo del mismo año por esta, esta extraña epidemia. Después de que la, la escuela cierra y las alumnas son enviadas a sus casas, la epidemia entonces ex, se extiende a un pueblo cercano, donde se hospedaban varias de estas chicas que iban a la escuela. Ahí, eh, en abril entre abril y mayo, más de 217 personas tuvieron ataques de risa en ese lugar, la mayoría de ellos niños eh, de edad escolar o adultos jóvenes. No había casi nadie de adultos eh, mayores de 25 o 30 años que se vieran afectados. Eh, la escuela, después de esto, pues pasa el tiempo, hay gente que se detiene, gente que sigue, luego la escuela trata de abrir en mayo otra vez, pero vuelve a cerrar en junio, porque la epidemia se vuelve a propagar para otra escuela cercana, donde afecta a otras 47 mujeres, y finalmente hubo un último brote en, un, en otro de los pueblos que están cercanos a él, no digo los nombres porque están bien raros, eh, y, y otras dos escuelas infantiles fueron cerradas. No se sabe... ¿Qué, qué, ¿Qué provocó esto? O sea, se, se, se pensó que podía tratarse de alguna especie de virus. Existe existe el gas de la, El llamado gas de la risa, que uh -huh. es eh, esa cosa sí sí es real, sí te puede provocar eso, eh, risa incontrolable que te duele y todo eso. Pero pues, aunque pues, una teoría decía que podía tratarse de, de esto, de una especie de ataque o algo similar a, a las escuelas, pues era extraño porque solo afectaba, como les decía, a los niños. Ningún adulto se vio afectado, ni mucho menos. Y así como empezaban a reírse. Pasados las horas, los días, o bueno, en este caso las de 16 días máximo, se detenían y ya. No no regresaban a eso, no contagiaban, no infectaban. ¿Nadie murió de risa? Mm, No, no, nadie nadie murió de risa. Eh. Me, me sorprende. No, no, y, y ya, hablando, <risa> ya hablando en serio... <risa> Tampoco aquí en el chat, nadie va a morir de risa.
3: <risa> no, a ver no. A, hablando en serio, ya dejando los chistes de tangas a un lado, me, me sorprende más... Que, que haya muerto gente, que no haya muerto gente aquí y que sí haya muerto gente en la pandemia de, 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 del baile debido a que la risa es algo que te cansa muchísimo más rápido, especialmente cuando es intensa esta es como que tus músculos se, se, te, 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 pon, te exhaustas es como te duele, ya te duele la panza te tiras al piso y ¿cuánto tiempo te has estado riendo? ¿un minuto? y, y luego y, y duele, duele.
0: Hasta que nos duele, ¿no? Ya en algún momento.
2: Hay una persona aquí que estaba comentando que, o sea, como pregunta que no habrá sido un plan de los niños como una broma, pues no es probable porque sí. algunos de los síntomas de esta epidemia eran eh, desmayos, problemas respiratorios, incluso erupciones cutáneas, o sea, como ya les, les salen así como granos o lo que sea, uh -huh. eh, y ataques de llanto también, o sea, muchas muchas personas reportaban que estaban riéndose pero en realidad estaban llorando y así muy mal, y pidiendo ayuda entre risas, tratando de pedir ayuda. Entonces, no, no es probable que, que haya sido algo así, o sea, realmente no se sabe por qué. Esto afectó incluso a, a en, el, en el tiempo que duró, afectó a, un, a una cantidad de mil personas, o sea, es demasiada gente como para que te pongas de acuerdo,
0: la morra súper comprometida con la broma de los 16 días riéndose.
2: Sí, no, no, o sea, no.
0: Eh, Perdón, esto fue, pues, dices, ahorita es Tanzania, ¿verdad?
2: Lo que ahorita es Tanzania,
0: sí. Ok, es, me, voy a, me voy a poner conspiranoico, pero eran los 60, un pueblo pequeño, LSD. No, no es cierto. No, creo que podría haber sido alguna especie de prueba de... En los 60 estaba todo lo que daba la Guerra Fría y eso como una prueba de algún ataque o algo así, como de rociar algo para, para tratar de probarlo como arma, ya sea de, de un lado o del otro del mundo, de alguno de algún país o de otro país, eh, para hacer algún tipo de prueba y que pudieran haber usado este pueblo así, de, no, pues un pueblo chiquito ahí en Tanzania, que aún no se llama Tanzania, y, y probar ahí un arma o algún gas o algo para, para ver si funcionaba. Eso me suena porque eran los 60s. Claro que sí. mis fuentes
2: Nulas, güey, uh, créeme, este, sí, no, no, la verdad es que aunque yo de lo que investigué no venía, a diferencia del otro, no venían tantas teorías ni nada similar, eh, pues simplemente no hay como una respuesta, no se sabe qué pasó, pero también, o sea, no creo que les hayan hecho exámenes eh, de la sangre o para revisar las toxinas en su cuerpo o algo así para revisar si realmente todas estas mil personas o más de mil personas afectadas tuvieran algo ahí en común, ¿no? Como tú dices, alguna especie de ataque, en este caso se le dice como bioterrorismo, como ataque químico, algo así, ¿no? Entonces puede ser, o sea, realmente, pues, la, la, la posibilidad queda abierta a, a cualquier cosa similar. Eh, no hubo no hubo brotes después, después de esto, perdón, y eh, no fueron continuos, o sea, nadie duró todo este tiempo, pero esta especie de pandemia duró aproximadamente 18 meses. Eh, cuando de pronto de un oh. día para otro se extinguió la última persona que estaba sufriendo pues o se desmayó se detuvo y ya nadie más nunca o sea en la historia al menos hasta ahora eh, volvió a, tener, a sufrir un ataque similar en ese lugar y pues nada o sea realmente eso es algo súper extraño es algo no Pero sé decir, o sea el nombre a la ciudad y ya se le
3: quitó a todo a todos <risa> le cambió el nombre y fue como
0: que ah ya no es gracioso <risa>
3: Ya no somos
2: tanguenses ah, caray, esa es una truza ¿Por qué no preví esto? ¿Por qué no preví? ¿Qué esto iba a pasar? Me hubiera quedado con el de baile, era un buen tema este... haber, ahí, ¿Ahí queda tu tema, Kevin? ¿Ah? Ahí, ¿Ahí queda tu tema? Sí, perdón. realmente pues me gustaría saber si ustedes tienen alguna teoría... Eh, ¿En serio? ¿De, es que, ¿de qué pudo haber provocado esto? Es
3: una risa es contagiosa.
0: Ah, yo iba a decir eso, Jimmy, maldito sea. Me ganó mi chiste no. fácil. Mi chiste
2: fácil. Bueno, olvídelo, ya no tengo nada que decir. <risa> bueno, pues entonces ahí sí acabó mi tema. Ojalá que les haya gustado, ojalá que les haya divertido, pero no tanto, como para pararse a bailar o por reír sin parar. Entonces, gracias, gracias. Eh, y pues ojalá que les haya. A mí me resultó interesante, sobre todo no conocer el de la risa. Entonces me hizo. Pues curioso, de, como le decía al principio de mi tema, de estas cosas de la historia que, si bien no es que literalmente hayan pasado una sola vez, al menos si sí han pasado tan pocas que resulta como un dato que, que dices, pues quién sabe, ¿no? No, no hay explicación. O bueno, si sí hay. ¿Hay, hay, algún
0: dato de, ¿Hay algún dato de si la última persona afectada por esto se rió mejor que los demás?
3: Ah, caray.
2: ¿Sí? Bien, bien. No lo expliques, ahí, ahí déjalo está bien perfecto
0: ahí lo dejo, lo dejo mira mi micrófono tiene aquí pero lo dejo caer
2: okay listo ya se, se cerró mi tema y buena, sí. buen cierre gracias Emmanuel um, ahora pues ya, ya acabamos gracias gente estos fueron
0: así es estos fueron los temas de esta noche ojalá que les hayan gustado fue fue una montaña rusa de emociones y de risas y de bailes pero ojalá que se hayan entretenido que les haya gustado que se hayan pasado muy bien con nosotros y pues vamos a leer algunos de los superchats que nos estuvieron llegando y también aquí eh, hay una notificación de que, permítanme, ah, ¿dónde está? De que Masi110497 acaba de unirse como miembro gracias. de este canal. Muchas gracias, es ahora un habitante eterno.
2: Ok, a eso iba. Y ¿Y pues quería, a antes de leer, quería nada más dar ese dato de que para los que hayan llegado tarde, porque lo mencionamos al inicio, eh, los habitantes... Eh, que hayan sido miembros, bueno, que sean miembros del canal y que tengan el nivel inmortal. Saben que tienen el acceso a una videollamada después de esta transmisión. Eh, estén al pendiente, por favor, de la pestaña de comunidad. Ahí les vamos a, a, a decir cómo y dónde y a qué hora, aunque va a ser después de, de que acabe la transmisión. Esperemos que no tardemos mucho en acomodar todo. Y va a haber, hay una especie de dinámica, ya lo verán cuando, cuando lo publiquemos. Va a haber una especie de dinámica para que se vayan preparando. Estén al pendiente de esa pestaña. Y creo que como quiera YouTube les notifica, pero si no, vayan y revisen. Para que puedan unirse y podamos platicar un rato después de que acabe Noctámbulos. Ahora sí ya es todo. Así es. Muy bien, eh, ¿comienzo yo? Sí, dale, dale, dale. Muy
0: bien. Eh, María, María Pica, perdón. Maya. María. Maya, es que estaba leyendo desde muy lejos. Maya Pica Peiras nos manda 50 pesos argentinos, muchas gracias. Y dice Polis, ¿cómo están? Quisiera pedir un saludo de Manuel y Kevin. Yo me llamo Maya. Un saludo para ti, Maya, de parte de, de nosotros. Bueno, de parte mía. Ahorita Kevin te manda su saludo. Bueno, no pidiste el mío, pero... Diste el que...
2: saludo incómodo. Eh, Maya, <risa> muchos, muchos saludos. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por apoyarnos. Gracias por estar aquí. Ojalá que estés muy bien y cuídate mucho. Y muchas, muchas gracias. Gracias. Vas, Jimmy. También, okay. Edith, uh, uh, eh, la gente está pidiendo dos cosas. Varios superchats piden saludos y están pidiendo lo que prometiste de lo de la cámara. Así que creo que a partir de este punto sería justo que te nos unas en cámara, amigo mío.
1: Ya voy, ya voy. De... Sí,
2: Les Eddie. paso un último superchat acaba de llegar. Vale, voy. vas, dime.
3: Uh, ok. Um, psychopath, wow. Psychopath nos manda Uy. 50 pesitos y nos dice: Para Emanuel, ¿puedes decir con voz del intro? ¿Qué tal? Vendo tacos, tortas y lonches. Muchas gracias, Ecopat, por tu superchat. Emanuel. A ver, ahí
0: va. ¿Qué tal? Vendo tacos, tortas y lonches. <ríe> está bien porque está acomodado chido para que sí quede Wey, bien, ¿eh?
2: Espero algún día, si en 30 años, ir a una ciudad así diferente, donde nunca haya estado, y ver pasar a un señor que venda eso con una bocinota encima de su carrito y que esté tu voz en loop. De que. O que sea yo en mi puestecito. No, no, quiero que, quiero que sea alguien así como un señor que no tenga ni idea de quién eres, güey. Que ni me, me conozca. Ajá. Este, estaré bien, estaré bien. Y, los, y voy a comprarle un taco, una torta o un lunch. Muy bien. ¿Vas, eh, Kevin? Eh, sí. Evi, ¿vas a leer el superchat aquí con nosotros o todavía estás ocupado? Sí, estoy acomodando las
1: cámaras. Eh. Se acomodaron.
2: Va, entonces, eh, Julius máximo nos mandó un super, super sticker, super chat de diez pesitos y no agregó nada, pero muchas gracias, Julius. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. ¿Va, eh, ¿va decir?
0: No, dale. Dale, dale. dale ahorita,
2: ahorita que nos diga. Que nos diga. Eh, a ver, perdón.
0: Muy bien. Ulises Guillén, muchas gracias. Nos manda 5 dólares canadienses, me parece. Y dice, bien, eh, bien empieza el, el cultámbulos, perdón. Recemos, como perdón. Recemos tres y dos maye...
2: Ahora, Maya, no, no. Marías, ah, Maya Marías
0: el Evangelio según San Kevin, el Eddie de la Guarda y el Cerdo Crawler. Ah, Credo ¿Qué? Crawler. No, Sé que había notado que he ganado peso. No, Credo Crawler. tres Jimmy's nuestros. Jimmy's nuestros. Ah, mira. Sí. Está, está muy sacrilegioso y muy bonito tu comentario. Eso me agrada. Ulises Guillén, muchas, muchas gracias. Y perdón por no haber leído bien los juegos de palabras.
3: Okay. Um, Maximaker 300 nos manda 20 pesos argentinos, me parece, uh -huh. Correcto. y nos dice, hola, les paso mi donación,
2: se lo merecen.
3: Y carita de gato, muchas gracias. Muchas gracias,
2: Va, Maker. gracias. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias por su Dante 2.3, o carita de gato, nos mandó 20 pesitos y dice, para que Kevin se compre más camisas de Bart. <risa> sí, es que vi por ahí un comentario a media transmisión que preguntó si era una camisa de Bart. Y la enseñé, y si sí, sí. es, gracias, está, está muy bonito que, que me apoyen. Qué chido! Ahora sí, va, Sema. Muy bien, eh, ¿voy yo? Sí, sí
0: pues
2: aquí, bien, ya, Diego ya, por... Ramón
0: Díaz, Diego Ramón Díaz Mendiola, muchas gracias, nos da 5 euros, muchas gracias, y dice, Jimmy y sus macabros asesinatos de animales rellenos de cosas, ¿Aca? está creando un ejército de, de animales fantasmas dar like o oh, la gallina fantasma os seguirá creo que es porque hablaste la semana pasada de gallinas fantasmas y ahora tocaste el tema también de la taxidermia creo que por eso dicen que hablas de animales muertos
3: wow no había notado ese patrón uh -huh. <risa> muchos te... psicópatas no reconocen sus propios patrones Diego te puedo asegurar Somos nosotros, Jimmy. que no es más que una coincidencia <risa> no sé pero sí yo no, no sé, no sé. Bueno, a, ver, a quién le toca el siguiente a ti. Ah, sí. Clara Leticia Ayala nos manda 50 pesitos y nos dice... ¿Se dan cuenta que todo lo que dijo Jimmy son cosas que hacemos los biólogos y es súper padre? A ver, a ver. <risa> ver, aves. Ver, aves. ver aves. Ver aves. Ah, ver aves. Ver aves. Ah, no, ya, ver a es, ver. es
0: cierto, ¿eh? Es cierto, los, los biólogos normalmente <risa> se paran junto a ti en los baños públicos Acá y, y, estás en, y si estás en el metro... Los biólogos llegan y se sientan junto a ti Aunque el metro esté vacío, es, es cierto eso
2: Qué cabrón
3: Pues yo no conocía
0: No, es cierto, a... no se refiere a los aves y a la taxidermia Tal vez no sé si los biólogos
3: hagan, hagan taxidermia
2: No veo por qué no, o sea, no es, no es como que Sí, pero pues bueno,
3: no, no, veo qué, no es algo que, que yo Ah, no, yo porque lo encontré aquí Yo creo que es así, o sea, solo sí, es
2: creo, creo que ya sabe Jimmy, está bromeando okay, le... okay, okay. Claro sí,
3: era, era una broma, Jimmy, es un chiste Perdón
1: <risa> eh, Eddie. Um, Diego, Diego Ramón, Ramón Díaz nos manda dos euros y dice Jimmy es atormentado por el fantasma de un naranja. ¿Por qué? Sí.
2: Porque, ah, bueno, es que para la gente que no, no haya visto o no entienda lo de las naranjas, cuando invité a, a Jimmy a mi podcast de me platicamos de varias cosas y en una de esas, pla en una, una parte de la plática, salió que Jimmy al parecer tiene un pasado medio turbio donde de niño eh, agarraba naranjas, las interrogaba, las golpeaba, sí. les preguntaba para quién trabajaban y luego las ejecutaba eh, entonces sí. Wow. ¿Con el... sí vayan a verlo, está muy bueno ¿me toca sí. a mí, verdad? muy
0: bien, Joaquín LP nos da 50 pesos argentinos, muchas gracias, y dice acabo de llegar y lo primero que escucho es a Jimmy diciendo, es dueña
3: de una tienda de sexo adiós chula <risa> el, el mejor, el mejor podcast De, de, toda, de todo este, toda la historia
2: Definitivamente okay. Ya quiero ver los memes que van a salir. Eh, me toca a mi verdad, sí Joaquín sí. LP nos mandó otro super superchat eh, De otros 50 pesitos argentinos Y dice, voy a verlo después Pues mi internet ya anda jodiendo Nunca pido saludos, así que me saludan los cuatro Porfa, sí, Eddy, vos también XD, y manda su Emoji de noctámbulos eh, pues, ámbulos, qué bonito. Joaquín, muchos saludos eh, Joaquín del futuro, porque seguramente no, no estás viendo ahorita, te mandamos un gran abrazo eh, De verdad, gracias por tu apoyo Y ojalá que estés muy bien
0: Saludos Joaquín Un abrazo también, y pues gracias Por el apoyo y por seguirnos Aquí en
3: este podcast tan bonito que hacemos Muchos, muchos saludos Joaquín, esperemos, esper espero Que estés teniendo un, un día Grandioso y que te haya gustado este podcast Que los temas te hayan divertido y pues sí, espero que la paz es en grande.
1: Un saludo, Joaquín. Si estás comiendo, pues provecho y pues, gracias por el superchat. Un abrazo.
2: Gracias. Eh, quiero hacer una pausa aquí. Carly dice: Oigan, a que la nueva recompensa para los miembros inmortales sea un, un audio de Jimmy diciéndoles adiós, chula. <risa> <risa> Buena idea, lo vamos a tomar en cuenta. ¿Quién
0: sigue?
3: Lo en cuenta, sí. Eh, creo que sigue Eddie. Sigue Jimmy. Oh, a ver, ah, Jimmy. Ale Salazar nos manda. Perdón, siempre los confundo. No es cierto, no es cierto. No los confundo, quiero más a Eddie. Oh, no, nada. Por eso me mató, por eso me mató en Us. Las, cosas... las cosas claras, las cosas claras. Ale Salazar nos manda 50 pesitos. <risa> Muchas gracias, Ale. Y nos dice: Hola chicos, me gustaría que me felicitaran mm. hoy que cumplo 22 años. Los admiro mucho y nunca me pierdo el programa. Hashtag noctámbulos por siempre.
2: Ah, qué bonito hashtag. Okay. Ah, Ale,
3: vale. Ale Salazar, muy muy feliz cumpleaños Esperemos que este día lo hayas pasado increíble Y que el podcast te haya parecido Cuanto menos entretenido y que te hayas reído Tanto como nosotros con la parte de las De las pandemias de baile Y, y la risa Que Kevin se enoja porque nos reímos Lo de sí. oh, no.
2: <ríe> Muchas felicidades Ale
3: Feliz cumpleaños sí, Ale, Muchas
2: gracias, feliz cumpleaños sí, para para bonito O que te hayas pasado bonito más bien Porque ya se acabó el día y pues nada disfrútalo sí. mucho a pesar de que la pandemia nos está molestando a todos espero que lo hayas, eh, hayas tenido un día muy bonito
3: y no la de la risa
2: ya que sí ah,
1: la misma 22, y ojalá que hayas comido muy rico sí 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 felicidades ya te voy a alcanzar por ahí
3: acá ah,
1: ray oye eso, eso es acoso
2: Eddie no pues en, no, no, en, no, no. en años en años en <risa> años es broma es broma no no cáncelé eh, por favor quién sigue ¿Eddie? Tú. ahora sí ah no sí Eddie
1: Edi eh, Roberto Rojas, Robert Rojas nos manda 20 pesos mexicanos y dice: me mandan por favor un saludo a los cuatro más amena mi Atena. ¿Cuarentena? ¿Cuarentena,
2: no? Atena. Cuarenta. Cuatro. Cuatro Atenas. Cuatro Atenas. Atena.
1: Atena. Atena. Más amena no Atena. Pues, Cuarenta. Un saludo para ti que más amena, que más amena. Un saludo muy grande.
2: Muy bien, saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy como un, un mira... ah ya no. no.
0: Aire Ross nos manda 50 pesos. Muchas, muchas gracias, Aire. Y pues no nos dice nada, pero se agradece totalmente el apoyo. Y de nuevo Aire Ross nos manda 9 pesitos y nos manda ahora sí un emoji de una carita haciendo así. Muchas gracias. No vuelves a hacer
1: eh...
2: por favor. <risa> no lo <borré. risa> Me pone me da ansiedad. El infiltrado nos manda 20 pesitos y dice saludos. Besos en el siempre sucio para todos. Gracias, el infiltrado <risa> pues gracias. que tu nombre es muy acorde a lo que dijiste. Eh, gracias y un saludo. Un eh, saludo. Muchos
3: saludos, <risa> infiltrado.
2: Vas, ah, me
3: eh, a sí, uh, Meteo, Meteor Dreams nos manda dos dólares, muchas gracias. Y nos dice Ustedes no han hablado de la teoría del de Canon QA mm, non. Creo que no. ¿Quanón? no No, no, no lo ubico. No, no, creo, que No lo ubico tampoco.
0: Habría que ver qué es.
2: ¿no? Ajá, Habría que ver qué es, uh, pero no. Eh, muchas gracias no. por el superchat. Jonathan sí, Romo gracias, nos... Manda, gracias, gracias por el superchat.
1: Jonathan Romo nos manda 20 pesos, dice otra vez no los podré ver en vivo, pero ahí va el superchat. Muchas gracias, Jonathan, de verdad. Gracias,
2: Jonathan. No Esperemos
3: te... que cuando veas esto también te dé risa las partes que, que a Kevin le enojan. Ah, oh, bueno, ya no. <risa> Aquí el tigrillo
0: nos comenta que mañana es su cumpleaños y que si sí lo podemos felicitar. Así que un feliz cumpleaños, perdón para ti, querido amigo el tigrillo y que te la pases muy bien y como es muy rico. Felicidades, muchas
2: felicidades. Feliz cumpleaños. Eh, ah, perdón, eh, Iván Fernández, ¿verdad? Iván Fernández dice eh, nos comentó la danza de la muerte o danza macabra es un género artístico tardo medieval cuyo tema era la universalidad, universalidad perdón, de la muerte. No sabía eso, qué interesante. Eh, wow. pero, o sea, entiendo por qué va un lado al tema, pero creo que no, no... No creo que sea lo mismo, sí. Voy a investigar porque me llama la atención. Pero bueno, gracias Iván Fernández por ese comentario. Muchas gracias. Se siempre el, el
0: enriquecer los temas con sus aportes. Sí, es muy lindo, gracias. De verdad. Eh, Jimmy.
3: Pues, a uh, más no hay mucho más, más que mandar saludos a Javiera... Javiera, Antonia Pérez, que es nueva suscriptora, dice que se acaba de suscribir. Has encontrado un mundo increíble. Son historias geniales, te va a encantar. Esperemos que disfrutes mucho la estadía como habitante de este mundo creepy. Me salió Ay, bien. Ah, qué bonito. <risa> muchas
1: gracias, sí. Jorge, Aparicio León nos manda 10 pejitos mexicanos y no nos dice nada, pero muchas gracias por el superchat, Jorge.
2: Gracias, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Jorge.
2: Gracias, también
1: muchas gracias a Peter León que nos manda 20 pesitos
0: y dice, buenas noches chicos, llegué a, a algo tarde, jiji, pues no te preocupes, esperamos que lo, que hayas disfrutado de lo que alcanzaste a ver y que puedas disfrutar en la repetición lo que te perdiste.
2: Correcto, muchas gracias, gracias. Peter, y también gracias a Liz García David que nos mandó 4 dólares, 5 dólares, y dice, quiero ser miembro y no me aparece la opción, ayuda, ya hasta desinstalé YouTube y lo instalé de nuevo y nada, help me. Ok, no, no, no. creo que sí... Si tienes... Puede ser por país. No, 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 ¿no? No, no, creo... Bueno, sí, 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 eso es un importante. Si su país no permite esto, eh, pues ahí sí no podemos hacer mucho. Pero no es que casi... es rarísimo. Lo más probable es que tengas una eh, un producto de Apple y Apple por alguna razón no muestra este botoncito de unirse. Entonces, ve a la pestaña de comunidad y ahí pusimos el enlace en una publicación. O si no ahorita, eh, acabando el octubre, lo ponemos aquí en el comentario fijado o algo. Para que se puedan unir y ya eso los mando directo a... Ah, ya sé dónde. En el video. En el video que pusimos de las membresías. En la descripción de ese video viene el enlace. Para más fácil. este Y ah, ahí bien. así sí pueden entrar. Ahora, si aún así no puedes, entonces ya debe ser problema. O ya de, sea, tu cuenta tu país o otra cosa que ya no podemos hacer ahí mucho. Eh, Pero gracias ¿eso? por tu superchat.
3: Eso o quizás está en tanganica.
2: Continuemos.
3: Perdón, no lo vuelvo a mencionar. Ignoren ese comentario.
2: Continuemos. ¿Quién sigue? Eh, pues sigue Jimmy, precisamente. Jimmy, oh, Bueno, pues <ríe> a
3: Pablo Vargas nos manda un super chat de 20 pesos. Muchas, muchas gracias, Pablo. Y nos dice: Hola, manden, mándenle saludos a mi mamá, la señora Amelia. Ok, oh, señora Amelia, saludos. muchos, muchos saludos para usted. Esperemos si está viendo el podcast, pues muchos saludos para usted y para su hijo, esperemos que les haya gustado estos temas y ver a estos a estos jóvenes reírse de cosas que nada que ver Entonces espero que les, haya, que les haya gustado
2: todavía nos acusa
3: <risa> ah, no, me incluyo me incluyo en, en, en el grupo, así que no los estoy dejando fuera <risa> no bueno, gracias Pablo, muchas gracias Hanely
1: San Miguel nos manda 20 dólares y dice saludos desde Los oh. Ángeles Saludos. Saludos. Muchas gracias,
2: saludos. Gracias, muchísimas gracias por su, por su aporte, chicos, en serio. Uh, También a
0: Patricia Jara, que nos manda 3,500 pesos chilenos, creo, y dice, muchachos, no se enojen. Pues, no, realmente no nos enojamos. Es pues nada más hay una, una indicación pequeñita para una
2: aclaración, nada más fue. Sí, no, no se preocupen, no, 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 no se no, no, para nada. Eh, también aquí Angélica Arciniega nos mandó cuatro mil pesos colombianos y dice Salúdenme y un emoji de besito Saludos Angélica Arciniega, espero que estés Muy bien, eh, te mandamos un fuerte abrazo Y un gran saludo, gracias, gracias por tu apoyo A ver, uh, Meteor Dreams Nos manda un super chat
3: de 2 dólares Y nos dice Quanon es una Una, una teoría conspira eh, Teoría de Conspiración que la investiguemos Lo dice en inglés y bueno, pues, es una okay. descripción. De
2: okay. Muchas okay. gracias Michael, por tu superchat. Sí, gracias, eh, la vamos a investigar, Bien. suena interesante. Eh, eh, gracias, gracias por el aporte. Ay. Hay más superchats me parece, ¿no? pero no Solo no, uno sí. que está en sí. el chat. Altair, sí. Altair nos manda cinco
0: dólares y nos manda a un creo que es un perrito o un zorrito riéndose diciendo jajajaja. Ja, ja, ja. <risa> y muchas gracias Altair, gracias y pues un saludo para ti, muchas gracias por tu aportación.
2: Muchísimas gracias. Vamos a leer pues... algunos comentarios. ¿no? Correcto, correcto. Quiero leer aquí, por ejemplo, uno de Sensui20 que dice Hola amigos, deberían hacer un versus entre las leyendas de cada país y quién ganaría. Así como eh, la sucia, eh, supongo que es una leyenda, versus el jinete sin cabeza. Saludos desde Honduras. Está
0: chido. ¿no? Okay, como, como peleas de, de personajes de leyendas. A lo mejor
2: está chido hacerlo como o sea, como como dinámica, más que como un video. Eh, Ajá. Está chido. Eh, gracias, gracias ahí por la idea.
0: Muy bien, también a Viri Ferral nos dice, siempre es un deleite escuchar sus temas chicos, saludos desde el Estado de México, un saludo muy muy grande y un, un abrazo para ti, hasta el, hasta el Estado de México, desde acá de Matamoros, Tamaulipas.
2: Viri Ferral. Muchas gracias. Uh, ¿Alguien, y Jimmy, alguno que quieran leer por acá? Uh, a ver, Le
3: Conductor qué bueno que no me alburió. Dice, siempre me quedo hasta el final de Noctámbulos para poder seguir escuchando esas hermosas voces que estuvieron allí cuando estaba triste. Muchas gracias por seguir en la plataforma, chicos. Los amo. A
2: ustedes, gracias. Nosotros gracias.
3: los
0: amamos a ustedes. Él, 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 es, él es miembro del canal, me parece. Así sí, que correcto.
2: También un agradecimiento por eso. Aquí hay un comentario precisamente de uno de nuestros miembros de Cubita de Hielo que dice Falta un emoji de Eddie y pone ahí nuestros emojis, pone el emoji que ya cambiamos de Jimmy Que ahora dice hashtag caca um, uh -huh. Y sí, el de, el de Eddie está en proceso eh, Iván Bravo que es uh, arroba señor marmotín en, en Twitter, síganlo, es un gran artista Él, él es el que estaba trabajando el con nosotros Sí, él es el artista detrás de todos los emojis que ven también de las insignias y él es, este, parte de lo que le pedimos Fue pues estos emojis también de Eddie y de Jimmy, eh, ya de hecho nos mandó Un concepto a, a hoy precisamente De Jimmy Rambo, y lo podrán ver Pronto, eh, recuerden, YouTube nos Deja cierta cantidad De emojis limitados, entre más miembros haya, más nos van dejando, entonces en un principio Eran cuatro, pero como se si unieron muchas personas en, la, en los primeros días Logramos subir me parece que hasta once Y nos, nos queda ahorita creo que un espacio O dos más, y bueno pues ahí estaremos Actualizando lo más que podamos Gracias por el control. Un
0: saludo a Analí Castillo, perdón, un saludo a Analí Castillo que me está pidiendo aquí. Saludos, saludos para ti. Y también eh, Jire o Jire BC
3: dice: Jimmy, eres súper, hiper, mega guapo. Oh, no, ustedes son los guapos. Ustedes roban <risa> el aliento. De no mí no mí sabes qué contestar cada contesta,
2: semana. Nah, estuvo bonito. Contesta claro. gracias. Jimmy. ¿No, eh, no, eres, no seas, no seas este envidioso, Manuel. Contesta gracias. Eso es no, no correcto. gracias.
3: Oh. <risa> eso, es muy, bueno, eso, es muy, eso es muy feo. ¿Quién dirá gracias ante un cumplido?
2: Miren, aquí Laura que... Nicte a Castañón Esquivel dice, por cierto, feliz Día del Historiador, si es que aquí hay alguno. No sabía que era el Día del Historiador, ah, pero que... muchas felicidades a todos los historiadores que, que además sean habitantes. Muchas gracias y muchas felicidades.
0: También Abigail Rodríguez, perdón, dice, increíble podcast, perfecto para los fines en cuarentena. Qué bueno que se la pasen bien aquí con nosotros.
2: Miren, a precisamente Liz García se acaba de convertir en, en miembro del canal en habitante inmortal. ¡Qué chido! Muchas gracias. Esperemos, oh, Esperamos verte ahorita después de, de la transmisión en la llamada. Gracias por unirte.
1: Gracias. Edith, es la chica que preguntaba. Mari Galindo.
2: Sí, creo que ya pudo, creo que ya pudo, sí.
1: ¿Era ella? Ajá, creo que sí. Mari Galindo sí, dice, hola, yo vengo siendo la tía del grupo, ya estoy algo mayor, pero me gusta su canal, <risa> siempre tienen buenos temas, los escucho en Spotify mientras trabajo.
2: Un
0: saludo. Muchas, gracias. Muchas gracias. Un
2: saludo. Muchas gracias. Que, que estés muy, muy bien. bien.
0: Pues bueno, con esto llegamos a, ahora sí al final de este podcast, gracias sí, a todos bien. los que los que comentaron, los que nos mandaron su superchat los que nos compartieron su opinión muchas gracias, valoramos mucho todo lo que ustedes hacen por nosotros y tratamos pues de entregarles eh, entretenimiento de calidad y bastante interesante, muchas gracias sí. también, Edi que aquí está en, en cámara y ojalá se haga costumbre que al final pues nos ayudes ahí, aunque sea a, a leer comentarios superchat a cámara estaría chido, claro o se haga sí. ya como tradición y tus redes sociales
1: eh, me puede encontrar como arroba dice que en todas las redes sociales y en Twitch, pues, más que nada en Twitch, que ahí ya estoy haciendo directos casi todos los días
0: Muy bien sus redes sociales señor Jimmy Ah, espera, llegó, perdón, un super chat te interrumpieron Jimmy con
3: un super chat eh, ¿Puedes <risa> leerlo? No pasa nada Liz García, la cual nos manda 5 dólares, muchas gracias Liz, y nos dice, gracias, gracias, gracias por bien. la ayuda, desde el Noctambulus anterior estaba intentando Qué bueno que... Qué muy, bueno
0: bien. que así, hay, muy bien. Y ahí hay bastante... Eh, sí, ya eres habitante inmortal, así que hay toda, hay bastante contenido ya para, para que lo disfrutes desde, desde este momento y ojalá que te guste mucho. Ahí nos dejas comentarios de lo que te parece. Ya hay algunos videos de las secciones nuevas y yo creo que te va a gustar mucho. Muchas gracias. Ahora no, sí, Jimmy, tus ya, redes sociales.
2: nada más, perdón, perdón, nada más rápido. Están llenando el, el chat. Al final de cada transmisión de Corazones Azules, eh, rememoramos ah, el, el aniversario. Gracias, chicos. Es algo muy lindo. O sea, se, se siente muy bonito. Perdón, Jimmy, ahora sí.
3: Bueno, a mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba y en YouTube como Little Jimmy, donde subo contenido relacionado con videojuegos. Así que si ese es un tema que les interesa pueden ir a echarle un vistazo. Y sí, muchachos, los quiero bastante. Gracias por tanto amor. Gracias por tantos Corazones Azules. En serio, que lo apreciamos. Corazones Azules. Bonito. Sí, bueno, hay uno que otro que, que pone negros también se aprecian, pero, no, <ríe> oh, aquí también, pero al... también se aprecia, pero vamos a
0: señalarlo para, para
3: decir Aquí Patricia
2: <ríe> Jara no, 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 acaba hay. Patricia Jara, chicos, acaba de unir a los miembros de nuestro canal, se volvió habitante onírico. Muchas gracias, Patricia. Ojalá que disfrutes el contenido que tenemos ahí para, para ti. Muchas gracias. Y llegó otro Superchat, pero no lo puedo ver. Ah, ya eh, está.
0: de Ulises Guillén. Ajá, Ajá sí.
2: sí. Léelo, léelo tú.
0: Muy bien. Nos da cinco dólares canadienses y dice, Overhead Brom, Overhead Brom, creo, 26 cumpleaños mañana, salúdenla. No la conozco, pero mandó varios mensajes. Ah, ok, es alguien que estaba mandando un mensaje, okay, qué bonito. Sí. Pues un saludo a Overhead Brom, Brom. Saludos Overhead
2: Broom. Saludos. año. Muchos y saludos. muchas gracias, feliz, y Ulises. Feliz cumpleaños. Adelantado. feliz cumpleaños. Esta es una feliz, prueba feliz, feliz, de lo que les decía, de, de lo bonita que es esta comunidad. Gracias, Ulises. Siempre hay alguien poniendo ahí la, la el ejemplo de, de lo bonito que es ser parte de este de este grupo de personas tan bonitas. Gracias, gracias, de verdad. Y felicidades.
0: Generalmente tenemos,
2: o sea, si estamos como al pendiente, nosotros
0: no podemos, pero tenemos ahí a Heidi que nos ayuda también a Krickstar que nos ayudan a capturar los mensajes de la gente que cumple años y eso, pero obviamente no, no siempre se puede y está muy chido que él se haya dado cuenta y que haya hecho este, este bonito detalle.
1: Dice que sí. Eh, a mí me encuentra. Perdón, ¿sí? Dice, soy vato, el que cumple años. Feliz cumpleaños.
2: Y dijimos que era cumpleaños? chica. No sé,
1: no sé por qué. Ah, es que, que dijo, que... yo amigo, no la conozco, entonces ah, creo que por eso.
2: Ah, claro, claro, sí. Bueno, bueno gracias, eh, gracias. Perdón,
0: Kevin, tus redes sociales, ¿cómo te encuentra la gente?
2: Claro, a mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, eh, como arroba Kevin tengo, tengo esa ventaja de tener todas mis redes con el mismo el mismo arroba, y, así que es sencillo uh -huh. que me sigan. Y además, soy, go, soy gordo y lento, entonces es, es fácil que me sigan. Eh, síganme, por favor. Eh, <risa> tengo contenido ahí actualizándolo eh, bastante regularmente. Y les recuerdo nada más eh, tanto lo de los grupos que se unan al grupo de los Podcast, Escuadrón Subnormal y Habitantes del Mundo Creepy, y les recomiendo muchísimo que vayan y vean el, el video que hicimos de Among Us jugando en Escuadrón estuvo de verdad muy bueno. No Bien. puedo reiterar qué, tan me, qué tanto me divertí. Entonces disfrútenlo. Y ahora sí, perdón, Emanuel, tus este redes.
1: ¿Ibas a decir algo, Eddie? Que vean cómo se me rompió el corazón, nada más. Y que lo disfruten. Ah, sí,
0: lo siento. Lo
1: siento, pero era necesario.
0: Y pues bueno, gente a mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram. Y TikTok, tengo un TikTok, subí
2: un TikTok. No, güey, no es como... Ay, este señor, no es como hizo en Twitter. Eh, subí un video a TikTok, no sé si en TikTok... No, subí, subí un TikTok. Eso sí. subí, subí un
0: TikTok. Yo, yo subí la aplicación, o sea, la le, red social yo la subí. entonces subí le, una.
3: Le di enviar al Tito. al tito. Le
0: di enviar a, a eso del Team Toms y esas cosas que están ustedes, los los jóvenes, porque porque soy una persona... En... No, ya, subí un video a TikTok y pues es todo lo que hay, así que no esperen mucho, pero síganme también ahí como arroba Manuel, y night y pues que estén muy bien, que, que se la pasen bien esta semana de cuarentena. Creo que ya estamos más o menos acostumbrados a la cuarentena, al ritmo de vida de la cuarentena. Y pues, al menos yo personalmente me siento un poco más relajado de lo que estaba en los primeros meses. Como que ya me acostumbré. No sé si toda la gente está igual que yo ahorita, pero ojalá que pasen bien su semana. Nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche. Es... Una hora especial porque es noche de noctámbulos, así que no se lo pierdan. Y para los habitantes inmortales, estén al pendiente ahorita de las instrucciones ahí en la pestaña de comunidad para que puedan unirse a la llamada uh, después de esta transmisión. Y por ahí vamos a estarles informando cómo, cómo va a ser la dinámica en esta ocasión porque ya llegaron también más miembros y vamos a ser bastantes en la llamada. Nos vemos estén muy bien, nos vemos la próxima semana, únanse a los grupos Noctámbulos Podcast, habitantes del mundo creepy y también en Escuadrón Subnormal los tres están activos y los tres tienen contenido muy interesante y diferente entre sí para que lo disfruten y si quieren ver los memes que salieron de esa transmisión pues ahí está el, el grupo de Noctámbulos Podcast que es precisamente para puras cosas de Noctámbulos nos vemos ahora sí, adiós que estén muy bien, buenas
3: noches, chao Bailemos como los. Eddie no ha detenido
2: la transmisión porque está bailando.
3: Ya ya.
1: Ya 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 ya.
2: Even when
0: we're on a budget, we still deserve nice things.